0: Bienvenidos al episodio 32 de los Grumpy Old Timers, el podcast de los viejos amargos. En esta ocasión hablaremos sobre películas que hablan de vivir dentro de una simulación. ¿Qué rollo? ¿Cómo andan? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Todo bien, muy bien. Muy bien, todo bien, todo bien. Antes de empezar, otra vez somos cuatro. Ahí no nos puede acompañar el Jorge. Le mandamos un saludo, que se recupere. Saludos. Está atrapado en una realidad alternativa
1: en un mundo mejor <risa>
2: Sí, pues está en el gabacho por sí. eso.
0: <risa> está en el primer mundo.
3: Sí. crudas el charco y ahí cambia la realidad.
0: Así <risa> es. Bueno, pues de hecho este tema lo había propuesto originalmente Jorge, ¿no? Sí. Creo de que, hecho, lo había escrito. que sí.
2: Sí, sí, sí. Si mal sí. no
0: recuerdo sí. Que bueno, pues de forma general, es sobre todas esas películas que hablan sobre una realidad alterna, un mundo virtual, ya sea de computadora o de, de como Inception, que ahí hablan de los sueños.
2: Uh-huh.
0: Pero bueno, sí son uh-huh. bastantes películas, están muy interesantes, muy buenas. Y pues iniciamos contigo, Cupra.
1: Que a mí, antes, antes de empezar con, en forma, a mí me gustaría así que. A mí sí me alatería sí me que en algún momento dado poder vivir algo de esas películas. ¿no? O sea, a el tema. Lo de Inception, güey, a mí sí, aunque sí corres el riesgo de perderte, según la película, en tus sueños o en tus realidades o en las subrealidades, fue uh-huh. el poder experimentar eso, o sea, que dijeras, güey, existe alguien, una profesión que le que te permita implantar ideas y meterte en el subconsciente, ah, güey, a mí sí me gustaría. O sea, a mí sí me sí, gustaría decir atractivo. que me dedico a eso, güey.
0: Sí, sí, sí espionaje corporativo y todo eso. Hablando de los sueños, güey, ¿nunca te clavaron? ¿O alguno de ustedes se clavó con el tema no. de los sueños? No, no me clava. <risa> ¿Se, se <risa> interesó en el tema de los sueños lúcidos?
2: Lúcidos, sí, güey. Bastante. No tanto, de hecho, pero... Pues, pues es como lo que dice Cupra, más o menos, lo que, lo que quiere lograr. Si sí. Se supone que puedes entrenar ese... Sí. Pues ese, eso no, o sea, que lo puedes entrenar, este, no sé.
0: provocarlo. Exactamente.
2: Sí, exacto, provocarlo. Y a lo mejor alguien, ¿no? ustedes a lo mejor ya han recordado de alguna vez que les ha pasado eso de que se dan cuenta que están soñando y de repente pueden cambiar el entorno de su sueño o las situaciones. Es este, Pues eso es un sueño lúcido tal cual. A lo mejor un poco inconsciente y se supone que el sueño lúcido tienes que estar 100% consciente de lo que estás haciendo y lo recuerdas al día siguiente. Y a lo mejor en estos casos, pues, bueno, a mí me ha pasado que lo recuerdo de manera parcial pero sí recuerdo que, que en ese ya momento... Control. Doy, sí, exacto, que me doy cuenta que es un sueño y que puedo cambiar ciertas cosas. Y está chido, la neta. Digo, eso es en cuanto al sueño lúcido, porque también está lo que es el sueño astral, que es como otra cosa.
0: Y el húmedo eh. también.
2: <risa> bueno, eso es más para la, para los cubertillos, ¿no? Pero sí, este... Pero son dos cosas diferentes.
0: Siendo que, sinceros, cuando estabas más morro, un sueño lúcido terminaba en un sueño húmedo. Wey.
2: Pues sí, se podría decir que eran los principios sí, de los primeros sueños Si lúcidos. estabas adolescente,
0: wey. claro que es lo que pasaba.
2: Si, si, si yo tuviera
3: la capacidad de hacer sueños lúcidos, obviamente, güey, lo llevarías <risa> para allá. O sea, no lo piensas. así ¿Qué chingados podría ser? Güey, soy libre, güey. Vale madre. <risa> te
0: lo aseguro mil veces que voy por ahí Mis más oscuros deseos.
2: <risa> sí. <risa> pues sí, como dice, eres libre, ¿no? Que de eso se trata, pues, eh, un sueño lucido, nada más que, digamos que ahí es como Inception tal cual. Bueno, no tal cual porque yo no la vi, ahí <risa> sí si me van a meter, no, no, hombre, o sea. pero lo que he visto sí es así como que cierta manipulación de este de, del sueño, ¿no? Tú te das cuenta de lo que... De hecho, me ha pasado de que cuando estoy, este... Eh, es algo así como como si fuera una videocastera, ¿no? De que de repente estoy soñando algo, no me gusta cómo, cómo está yéndose, por, por, por dónde está yendo ese sueño como que medio me despierto, me acuerdo que estaba soñando y como que lo arreglo y continúa el sueño. Eso sí me he dado cuenta mm. que me ha pasado varias veces. No sé si se puede contar como sueño lúcido, pero, eh, pero bueno, yo lo cuento como, como una especie de sueño lúcido porque yo controlé esa, esa realidad como quien dice.
1: Pero, sí. bueno, mi pregunta es, o sea, ustedes creen que controlan el sueño, pero ¿qué pasa si parte del sueño es también que tengan esa sensación de que lo controlan? Y siguen soñando sin tener realmente el control del sueño. Es otra sí. cosa que hay que considerar.
2: El libro albedrío falso, se puede decir.
1: Uh-huh. Falso libro albedrío, exactamente. Perdón, Arturo, vas a decir algo.
2: Se supone que
1: hay
3: técnicas. O sea, ahorita vamos a entrar más, un poquito más en detalle con eso, pero en teoría se supone que en un sueño es tu mini universo. Es una simulación mm. de lo que tú estás haciendo. Y se supone que hay técnicas para darte cuenta de que estás en un sueño y digamos que tomes el poder del administrador, por lo tanto, ahí ya tú lo manejas. En teoría, yeah. yo no puedo hablar de eso porque nada más lo leí, lo intenté y o no tuve la paciencia o estoy muy puñados para manejar eso, güey, pero me, me sentí muy inútil diciendo no, güey, al chile. <risa> para empezar, parto que yo no, no recuerdo ni siquiera mis sueños, wey. entonces yo siempre he dicho que no sueño, pero dicen que eso es imposible, que realmente yeah. es... Yo me despierto y digo ¿qué chingo soñé? ¿Quién sabe? nunca, nunca contadísimas veces me recuerdo, pero en general nunca, entonces eso no fue para claro. mí, bro. no es la salida de mi
1: matrix, <risa> sí,
0: sí, pues he hecho... este, dale compra, dale,
1: no, 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 digo es que iba, iba a comenzar a platicar ahí un poquito para ahondar, ahondar más en el tema, eh, el tema de la, hipo... hay una hipótesis que se llama precisamente la hipótesis de la simulación, dentro de esta hipótesis Se basa. Yo no creo que esto lo sé por cultura, ¿eh? Me me metí a leerlo porque íbamos a hablar del tema. Digo, sí, sí me interesó, pero me puse a leerlo y habla de dos hipótesis o dos corrientes que maneja esta teoría de la simulación. Uno es el materialismo, donde dice que, pues como tal, el universo existe con y sobre sí mismo. O sea, no hay nada adicional. Todo existe a un nivel atómico. Esto lo lo habló, se llamaba Demócrito, es un no sé qué es, ¿cómo le llaman? un... ¿Filosofo? filósofo, filósofo gracias, esa era la palabra que buscaba, entonces esa es una corriente, la otra corriente es ili- el idealismo, donde dice que la misma mente le da forma a la materia por lo tanto todo lo que está a nuestro alrededor, todo n- toda nuestra realidad nace a partir de las ideas o de la mente, entonces esta hipótesis de la simulación lo que hace es mezclar las dos corrientes del idealismo y materialismo y menciona que la materia y la ciudad son el resultado de una simulación digital, como si fuera un videojuego. Uh-huh. Entonces, basados en estas en esta hipótesis, varios físicos hablan de que el, la, el universo es programable y que, digo, incluso les voy a pasar ahí, les dejo... Les dejamos en la la descripción del video y en el Spotify también un link para que vean este documental de donde estoy sacando esta información. Algunos científicos hablan de que hay evidencias en la naturaleza y que nosotros mismos podemos checarlo, que hay expresiones, si tú le rascas mucho a la naturaleza, que a las hojas y a la tierra, expresión de que todo está programado con código. Entonces, el documental sugiere eso, que el mundo es un programa pero ahora la teoría es quién lo programó, quién escribió este programa. Entonces ahí el documental habla un poquito de que los humanos tenemos como una conexión desde Inata con el programador original, más no le pone nombre a quién es el programador. No hablan de un dios, no hablan de una entidad superior, pero hablan de que sí hay un programador original y que estamos conectados por medio del subconsciente. Entonces... Volviendo a esa parte del subconsciente es retomando el tema de Inception, ¿no? De entrar en el subconsciente de las personas y plantar ideas, ¿no? Que a lo mejor toda esta teoría que les acabo de platicar es una, una idea implantada por alguien más,
0: no sabemos. Tal vez eso. Sí, Ahí, eh. pero retomando el, el capítulo que hablamos de inteligencias artificiales, yo me acuerdo que esta ¿Siremos? idea de, de que vivimos en una simulación pues viene de hace mucho tiempo, ¿no? Desde ciencia ficción claro, y películas claro. que sí. hemos visto. Pero uh-huh. díganme si no, güey, en los últimos tres cuatro meses, los avances que hemos visto en inteligencia artificial y lo que pueden hacer, como que lo es más factible, ¿no? Como que dices, güey, si en 100 años la tecnología ha avanzado lo suficiente, se pueda crear una simulación y, pues, si ¿sí te la crees, güey, que estuviéramos, que tú estás metido en un frasco, tu cerebro está en algún lugar, güey, todos estos son NPCs.
2: <risa>
0: sí, o sea, no sí, lo sí bien, se ve como pero... que más posible, güey.
2: No, sí, Pero lo veo no muy sabemos. posible, sobre todo porque, como dices, las inteligencias artificiales ya están progresando bastante, y ahorita también está muy de moda lo del metaverso, lo de la realidad virtual, o sea, como que integrar ese, pues ese mundo, pues, o sea, como que eso que todavía es intangible, a, a, de manera visual, al menos, junto con las inteligencias artificiales, pues, o sea, es Matrix tal cual, o sea, para allá vamos, o espero que no, ¿verdad? Pero para allá como que pinte el asunto. Y sobre todo que la idea es que en un futuro, como decía este Cupra, ¿no? De que a lo mejor tener nuestros cerebros metidos en un frasco y poder este pues estar en una simulación así que tal cual y pues disfrutarla a nuestra manera. Pero de hecho esto me recuerda mucho a lo que es este Ghost in the Shell, que es más o menos algo similar. Eh, que igual es una de las películas que quería comentar más adelante. Pero este, todo ese mundo como... En el que la máquina y el humano se, pues de alguna manera se combinan y que está pasando en la actualidad. Pues de hecho, hace unos años hubo algo de, no sé si se acuerdan del término biohacking, no, no se acuerdan de eso. Sí, lo escuché. Bueno, era, se supone que eso del biohacking era estarse, bueno, al menos la empresa que estaba en ese entonces era implantarse como eh, Sensores, cosas. Tecnológicas. Chips. Sí, exacto, sensores, chips, todo ese tipo de cosas, o sea, como que ir combinando la la carne con la tecnología, bueno, con el el metal, no por así decirlo, y hacer como que ese vínculo entre, pues, software y humano, y, pues, de alguna manera mejorarnos como raza. Muchas cosas, digo, de aquí se derivan muchas cosas, muchas variantes de lo que pueden ser simulaciones, lo que pueden ser, este, eh, ¿cómo se llama? Otras realidades, etcétera, pero sí, sí está muy interesante y yo sí... Yo ya, ya espero que por lo menos cuando esté muy viejo, ya nada más era de que me conecte eh, así como este Neo a la Matrix y ya pueda disfrutar igual ahí, sentado y, y sin perderme de nada realmente.
1: <risa> pues, digo, este, comete que decía su Marín, de que, que si estamos más cercanos con todo el tema de las inteligencias artificiales, estamos más cercanos en una simulación. Otra vez, pues quién te dice que este nuevo boom de las inteligencias artificiales no es un nuevo capítulo que las mismas ya escribieron para nosotros que estamos dentro de la simulación. A lo mejor dijo, esa inteligencia artificial pensó, dije, bueno, ahora, ¿de qué vamos a hablar? Dije, ah, bueno, me voy a meter yo en la historia. Entonces ya meten ahí la inteligencia artificial. Se supone que que va
3: por partes. O sea, todo este tema de que vivimos en una simulación, ya lo dijeron, tiene años, que se dice. Claro. Todo parte del tema donde decías que un, gra- un grano de arroz es un universo. Lo que nosotros tenemos como mugre güey, es un universo y nosotros somos parte de un grano de arroz o una canica de otro gran universo y así se va. Entonces, que puede existir un universo dentro de algo más, esa es la teoría. Y eso creo que lo dijo, hay pruebas que se hacen por el tema de las partículas. Hace 10 años cuando empezaron con eso del acelerador de partículas en nano, que decían, oye, pues lo que podemos hacer es que la tecnología nos permite que ya podemos hacer consumo y, y producción de energía en 3 milímetros, en un nanochip de 3 milímetros. Hace 10 años, te digo, este, empezaron todo el tema de decir, pues mire, entonces todo lo podemos hacer chiquitito. ¿Quién nos dice que nosotros no somos parte de eso? O sea, lo que nosotros vemos como el gran universo. Y ahí empiezan a sacar lo de las teorías de de la simulación. O más bien dicho, ahí la empiezan a dar un poquito más de forma. Lo que yo encontré, por ejemplo, es ya hoy en día hay alguien que está diciendo ya establecimos ciertas reglas, que es un físico que se llama Roman Polotsky, donde dijo esto es lo que yo propongo para que podamos primero darnos cuenta que estamos en una simulación, o sea, comprobarlo. Y segundo, ¿cómo romper esa simulación para poder salir de ella? Y él puso sus ejemplos y está buscando respaldo y hay gente que están subiendo al carrito del mame y empieza. Y él se basa en un estudio del 2003 de Nick Bostrom, que ahí básicamente es un, un doctor de la Universidad de Oxford allá en Reino Unido, que es el que puso la hipótesis de la simulación, que prácticamente ya viene de estudios de décadas anteriores donde dice básicamente cómo podemos distinguir que estamos dentro de una simulación o cómo podemos distinguir la realidad. Y él básicamente, en pocas palabras, de todo lo que dice el artículo es tenemos que hacer que la simulación en la que estamos detone, o sea, que, que rompas esa matrix, digámoslo así, si lo queremos entender, palabras más, uh, más fáciles. Por ejemplo, él decía, vamos a mandar sondas von Neumann A rincones lejanos del universo, que eso sería como causar un overflow de información y que el sistema se rompa y que eso cause un error conocidos para nosotros como hoyos negros y podamos encontrar una salida. Entonces, hay mucha gente bien metida en ese tema de decir, vamos a ver cómo rompemos este sistema. O sea, ya dan por un hecho que lo estamos. ¿Y en base a qué? A teorías físicas donde dicen esto nos da Hechos que hoy en día no podemos probar, pero son teorías de que sí estamos dentro. Todos nosotros simplemente ahorita que vemos, por ejemplo, de la integración civil, oye, pues entonces se puede hacer un ser pensante. Pues pues sí, vamos avanzando un poquito. Digamos que poco a poco nos vamos nosotros convenciendo de que la teoría no suena tan fumada. Eso es. Sí. Ahora sí como todo en la cultura pop. Y eso es lo que nosotros vinimos aquí un poquito más preparados, es qué tipo de cosas nos han dicho o bajo qué universos nos ha presentado el cine este tipo de teoría.
0: Y la principal, güey, y que me gustaría escuchar cómo llegaron a esa película, que fue un hitazo de marketing. güey Eso es lo que más le aplaudo a esa pinche película, güey, porque cuando empezaron los trailers, todo el mundo decía... ¿Qué es la Matrix? Estamos todos, güey, bien bien intrigados de madre. Exacto.
2: ¿Qué mm. es la Matrix? Y de hecho se hizo el término así como romper la Matrix. O sea, todo esto que estaba hablando Arturo, las nuevas teorías ya, o sea, todos se refieren como a la Matrix, como a esa simulación, ¿no? Y de ahí como que lo popularizaron. Pero de este. Digamos que esa fue la película que hizo que todo el mundo hablara más de esto, vaya, o que se popularizara sí, más.
0: Lo popularizó.
1: Yo creo que de ahí de ahí se empezó yo el término de viral. O sea, yo creo que ahí empezó todo el marketing viral, ahí se empezó a detonar más. Ándale. Porque como dicen, o sea, parte de los de los promos que había, ni siquiera... Sí había trailers, por supuesto, pero había unos muy sencillos, nada más era Retras Verdes y What is the Matrix. Sí. Y ya, de ahí te, te enganchaban. O sea, porque... Nunca habías visto una promo- una marketing de ese tipo, o sea, siempre veías el tráiler con con la típica voz de de Summer y no sé qué, o sea, entonces ahora no, o sea, era muy directo, muy sencillo, muy críptico, si tú quieres. O sea, sí. ¿de qué se trata, no? Yo como empecé, cómo lo vi, yo lo vi por MTV cuando salió el video de Marilyn Manson del soundtrack uh-huh. de Rocky's Dead. Sí. A mí esa canción hasta el día de hoy me me mama, güey, o sea, me encanta esa canción, güey. Pero empieza, en el video empiezas a ver este, cortos de la película, güey. Y pues empiezas a ver escenas, güey, que nunca has visto, güey. Ves a, si mal no recuerdo, Trinity brincar de un, edi- de un helicóptero en un edificio. Ves el, el típico Bullet Time de Neo. O sea, ves muchas cosas que nunca habías visto, güey. Entonces, de ahí dije, güey, bueno, esa canción, y ya decía en MTV, decía, decía del soundtrack de Matrix entonces empezabas a investigar qué era Matrix, ¿no? Y así fue como yo me enteré. Así fue como y a mí me cayó por primera vez el conocer esa película. Fue un fenómeno. No sé ustedes. Wey. Sí,
0: bastante. Arturo.
3: Fíjate que yo soy de muy mala memoria. No recuerdo exactamente cómo fue que dije, güey, Matrix. Lo que sí me acuerdo es que fue un tema de, vamos al cine. O sea, era en prácticamente antes de, de ya era el año 2000 todos estábamos con el tema del fin del mundo del año 2000 güey y sale una película que te habla de, de un tema de que no que una simulación y demás sin darte más sales del cine y sales con el tema de decir güey qué, qué chingados acabo de pasar y todos güey yo me acuerdo perfecto eso todos con el mame que, no güey este pedo no existe es puro pedo ya no voy a estudiar ya no voy a hacer esto vamos a hacer desmadres o sea Pegó fuerte, como todo lo que viene en el cine que dice, no, es que es un mensaje oculto, nos quiere decir cosas, o sea, pegó muy cabrón,
2: eso es lo que sí recuerdo.
0: Sí, ¿tú Falco?
2: Híjole, yo estoy tratando de recordar cómo la vi, o sea, sé que la vi en el cine, pero igual no me acuerdo qué edad tendría en ese entonces, unos, fue en el 99, no eso.
3: Sí, 99, yo tenía 15 años, eso sí yo recuerdo,
2: perfecto Ah, entonces yo tendría como unos 12 por ahí Entonces, no, digo, yo creo que igual la vi, pero no la entendí en su momento Sino ya hasta después, más adelante, cuando a lo mejor la pasamos en Canal 5 o algo así O o la rentaron en VHS, no me acuerdo Pero ya fue como que la empecé a agarrar No les voy a mentir, yo creo que fue más como por ahí de los veintitantos Que fue, eh, que empezó más el el mame de Matrix Que fue que la vi, la analicé bien Y ya me gustó bastante, y de ahí me eché las otras dos porque la verdad, digo, digo, a la edad que yo tenía, pues ni, ni en cuenta de qué estaban hablando, yo creo que hasta me aburrí desde la primera parte porque es un poco lenta, entonces, y aparte como es muy filosófica también en, su, en, en pues, todo su núcleo de, de qué es realidad, qué no es realidad y todo eso, pues también uno se aburre no cuando está morrido, pero ahorita a la vez, y la verdad me sigue gustando mucho la película, sobre todo por, por lo que mencionan, ¿no? de que... Eh, se convirtió en un fenómeno en eso de que, ah, pues esto es una simulación, puedo hacer lo que quiera. O como dicen, no, ya, ya no voy a estudiar porque soy un, un código binario, soy una pila y eh, metida, <ríe> metida nomás para las máquinas. O sea, pero sí es este, al menos en mi caso fue, así fue.
0: No, pues yo me acuerdo de los trailers. Y me duele un chingo, güey, porque yo no la vi en el cine. Me acuerdo que vi los trailers. <susurra> este, what? los sea, vi los trailers en televisión, güey, te ponían los anuncios. y Sí. Y...
3: No, 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 no me sorprende que has visto los trailers, güey. Me sorprende que la
0: has visto en el cine. Ah, pues, 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 digo, güey, me duele porque en su momento que salió, me acuerdo que en los trailers te ponían lo de qué es la Matrix, te ponían algunas escenas de acción, pero decías, güey, ¿qué es esto? O sea, es una película futurista, es de acción, pero, pero está muy raro, güey. O sea, decías, ¿de qué chingados trata? Y sí te metía muy cabrón la, la curiosidad de qué es. No recuerdo por qué no la vi en el cine, güey. La, pu- la vi hasta que la renté en un videoclub. De esos que te venden puro pinche cassette pirata. Sí, güey. <risa> y ahí la vi, güey. Y pues no, pues para mí sí fue otro pedo, güey. O sea, a partir de ahí, en cualquier videojuego que hacía o nickname, güey, todos eran Neo. Y yo estoy seguro que hubo un chingo de gente <risa> sí. que hizo eso, güey. Sí, Todo el mundo quería ser Neo, ¿no? este Y, güey, pues la película, sí. O sea, como dicen, fue la que popularizó el... el, el el concepto, ¿no? De vivir una simulación, pero en sí, si analizas la película, güey, o sea, casi cada cinco minutos pasaba algo que se hizo icónico, que se hizo, por ejemplo, lo del bullet time. Uh-huh. Fue la primera película que lo utilizó, güey, y se viralizó y todas las pinches pe- películas querían copiar eso. Wey. Sí. El, el diseño, o sea, todo el arte de la película, todos los güeyes se tienen que ver súper cool. Y ahí te explica, ¿no? Que pues, el, que cada quien se ve así pues porque es la, la imagen que tienen de sí mismos. Pero güey, todos estilizadísimos, con ropa super fashion, todo muy 2000, ¿no? Así muy futurista. Sí. Hey. La acción, la acción güey era de, de así como de película de John Woo, wey, de caratazos, balazos, chingo de acción. Entonces tenía para tenerte entretenidos a todos y además, encima de toda esa capa de cosas populares, cosas de fan service para la gente, pues tenía el lado filosófico y todas las referencias religiosas que tenía, ¿no? Que son un chingo, güey. Desde que te empiezan a hablar de que Neo es el, el elegido, es el mesías, güey. Bueno. Es el, el que va a venir a salvarnos a todos. Entonces la, la película tiene un chingo de capas que podías ahí ir analizando. Y me acuerdo, güey, que te encontrabas artículos, te encontrabas este, reseñas, güey, de gente hablando pues desmenuzando la película y sacándole un chingo de cosas, güey claro Y sí, como dicen, pues ya al final este como que dejó esa esa puerta abierta, ¿no? De que todo el mundo pensaba. Y si sí si somos una, una simulación, si, Pues en, en la película se ve que era algo muy real y algo que convencía a todos los que estaban adentro, güey. Que no era fácil darte cuenta. Y si te dabas cuenta eras alguien especial, como Neo. Entonces, güey, <risa> todo el mundo quería estar cazando de que, ay, güey, voy a buscar un error en la Matrix o... o, o, o <risa> sí, ¿Cómo me doy cuenta de que estoy ahí? ¿Qué pedo, güey, no? Que ahorita
2: que hablaste, me recordaste dos cosas. Una, ahorita que dijiste lo de los videoclubs, video me acuerdo Ajá. yo también de los videoclubs que te lo daban en caja negra sin, sin nada de, de números y todo eso. Ya súper retro eso. Y número sí. dos, también me acuerdo que eh, en lo que antes eran las plazas tipo Gariñoño y Garibaldi, bueno, lo que eran las friki plazas, me acuerdo haber visto chavillos, ¿no? Que se compraban sus gabardinas y andaban de negro de sí, güey. Súper, súper cosa más creepy el pedo, pero estaba de moda y era como como tú decías, ¿no? Era como que lo cool en ese momento. Que la neta sí se veían cool, ¿o? la neta sí se veían chidos los diseños, pero como para andar en la calle no, ni de ni de broma, ¿verdad?
1: Pero, pero los artistas, güey, ¿no? No gente sí, que claro, se ponía sus claro. lentes de tianguis y andaba con sus gabardinas negras. <ríe> sí, y brillosas.
2: Claro.
1: Sí,
0: güey.
2: Sí, sí,
0: entonces, no es para todos.
2: Exacto, no es para todos.
0: ¿Cuántos disfraces de Halloween, no? Ah, sí, no, Halloween. fue
1: la novedad. Güey. Todo <risa> mundo, todos. Aparte de que, que era un disfraz, pues, relativamente sencillo de hacer, ¿no?
3: Todos
2: ah, con el pinche gabardine. Los gordineos, sí. güey. Con el traje de Lo preno y todo.
1: <risa> pero sí, como comentas, o sea, yo creo que tiene una carga filosófica bastante fuerte, religiosa. Y eso yo creo que también fue parte de lo que la hizo diferente a las demás películas. O sea, pues yo no recuerdo en aquel entonces que hubiera algo de ese estilo, ni en lo visual, ni en lo argumental, ¿no? Entonces yo creo que eso fue lo que marcó la, la diferencia y pues por eso ahorita es un clásico. Yo creo que no nada más de la ciencia ficción, o sea, en general. Es una película ya de culto y que... Pues yo creo que difícilmente hay alguien que si no la ha visto, al menos sí ha escuchado de ellos, o sea, le dices Matrix y de menos, ah, sí, el güey de los lentes algo, pero lo ubican
2: <risas> y otro Ay, que güey sí, hay un chingo de memes ahorita que mencionabas también lo de eh, el aspecto religioso, pues los nombres de los personajes Trinity, Neo, la nave de la na, Nobucodonosor creo que se llamaba el nado- el ¿Sí? este, todo como que los nombres que se ponían en clave ellos, pues eran como referencias a, a la Biblia, ¿no? más aparte, pues todo lo que pasaba eh, pero sí, es, es una película de culto 100% Ahorita ya, o sea como dicen, todos la conocen e Incluso si ves una película que trate algo similar Lo primero que vas a hacer es como Matrix O es como el referente siempre va a ser Matrix no Cuando a lo mejor en el pasado hubo otras películas que eran este Incluso antes que trataron el tema con que, que lo que habla Matrix Pero pues Matrix, como dijimos antes, es la que lo popularizó
3: yo hace años platiqué esto con unos amigos que les decía Matrix, tú la puedes dejar. La clave de Matrix fue el final. Recordemos que el final realmente es Nio rompiendo la cuarta pared, hablándonos a nosotros y al final haciendo fum, vuela Entonces, <risa> en un mundo real. Entonces tú decías, ah, cabrón, qué pedo. Entonces como que te llegaba el mensaje. Sí. Oye, sigue siendo ficción, pero es el momento. Entonces, oye, ¿dónde? Si tú hubieras terminado Matrix en el punto nada más donde, ah, mira, <ríe> Neo queda vivo, es el Salvador y se acabó. Y ahí pasándose el credit roll, dirías, ah, buena película de ciencia ficción. O sea, la escena donde Neo nos habla, esa involucra. es la parte donde, exactamente, es donde rompió todo el pedo y es lo de que todo recuerda. Porque y es con donde la es,
0: rola de Wake Up. Exacto. The Race.
3: Y te caes con el tema de decir, y sí sí güey. Entonces, me acordé ahorita mucho cuando decía Marín: ahí estabas con todos los güeyes queriendo buscarle errores en la Matrix. Que, eh, güey, eso ya lo vi, güey. Eh, eh güey, esa morra, güey. Ya, ya, ya pasó, güey. Y yo, no mames, no me acordabas. Tres que le hice a Marín que todos andamos con ese mame.
0: Entonces, sí, bueno. Sí, güey.
2: Que de hecho, no, los efectos no, Mandela pues, son como eso, ¿no? O sea, son como parte también, dicen que son errores en la Matrix. Se puede decir.
1: Es que es un tema muy complicado, digo, también un tema de los de bus que le llaman muchas veces Yabuz. es que, que sí, ya lo has visto tu mente, pero en un nivel subconsciente, o sea, ya, ya viste a lo mejor esa esquina de la calle, pero en tu subconsciente, a lo mejor no, la, no estabas en el momento, pues y ahora sí que consciente de que la estabas viendo, pero ya se quedó grabada en tu, en tu mente, ¿no? Cuando ahora sí la ves de manera consciente esa parte, entonces dices, ay, güey, esto ya lo viví o sea, pero no es de que sea un déjà vu, no es de que sea algo extraño, algo eh, pues fuera de lo normal, güey. Simplemente ya está algo recuerdo y grabado en tu memoria, muy en el fondo, pero ahí está. Güey.
0: Pero suena más interesante lo, del...
1: <risa> lo de la lo matriz. Pues es que, pues es volviendo un poquito al tema del de capítulo pasado, ¿no? Las supersticiones, sí, que hay, que hay que darle sabor a lo que no conocemos. El misticismo
0: entonces, y todo eso, güey. Así es. Oigan, así ¿y es. les gustaron, güey, las demás? ¿La dos, tres, cuatro?
1: La 4 no sí. la vi. Yo no la vi. Sí, la última. Yo sí las vi. O sea, ¿Sí? yo sí las vi todas. Obviamente me quedo en el top, la, la primera, por supuesto. Sí. Pero no, no como todos este, satanicen a las otras tres. De que, ay, no, es muy mala. No, o sea, para mí están buenas, expanden bien la película, uh-huh. yo las, la trama, perdón. Eh, a mí sí me gustaron. Yo no les veo problema.
0: No sí, sé. Digo, yo creo que el, la, pues la barra la dejaron muy alta, ¿no? Y estaba muy cabrón alcanzar la primera. Y además, el chingazo de la 1 y en general de, la, de todas las películas, pues es cuando te das cuenta de qué está pasando. Y pues si ya claro. te diste cuenta, pues es imposible repetirlo en la 2, 3 y 4. ¿no?
2: Sí, claro. Sí, sí yo, a mí también me encantaron la 2 y la 3. A mí sí me gustaron. Como dice Cupra, la primera es lo mejor. Yo creo que las pondría en mi top. Sería la 1, la 2 y la 3, así como vinieron. Para mí son así, pero... Uh-huh. Y la 4, yo como dije, eso no la quise ver por porque no quería romper mi ilusión porque me escuché muy malas críticas de ella.
3: La 4 no existe. <ríe> Exacto. La 4 es animatrix. Digo, no, sí.
1: no, no, vamos muy animatrix. Ahorita, no vamos a entrarnos No vamos a entrarnos di- ahorita a debates, pero yo creo que no es mala. Simplemente expanden de otra manera el lore y haciendo nomás un paréntesis en la 2 Para mí la 2 sí se me hace la mejor En cuanto a coreografías Las peleas mm. core- de coreografía ah, sí. La dos es de calle, se lleva todas Está ¿no? muy cabrona Sí, pero bueno, en tema de historia Sí, la 1 sigue siendo la mejor
3: pues, Bueno, es que la, en la 2 ves al niño Pelear con sus poderes O
1: sea, y en la 1 nada
3: más, nada más veías sí, al claro. niño Explorando una gente
1: Pero incluso <risa> Y otra vez, no, 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 no me quiero meter mucho detalle, pero tengo muy grabada la, la, una de las escenas iniciales de Matrix Revolution. No, Reloaded, que es la 2. Reloaded. Uh-huh. Eh, cuando entra uno de los agentes y que Nio lo recibe cuando rompen la puerta, se ve muy fino el, el, el arte marcial ahí, o sea, con una mano tapando golpes. O sea eh, Aparte, él se ve mucho más pulido porque trae una gabrina mucho más fresa. La escena <risa> a mí se me hace muy elegante, güey. O sea, muy fregona, muy cabrana, pero güey. muy elegante, güey. En, en lo
0: que es la acción está muy bueno, güey. Sí, sí. Incluso hoy
1: en día es una película ya de perdón, del 2000 o 2001, 2003. 2002, no sé, 2003.
0: Uh-huh.
1: Y aún así yo creo que sigue siendo mejor que otras películas actuales,
0: wey, en cuanto al temas de acción. Ah, sí, claro, güey. Sí, no, sí. y lo que iba a decir es ahora que vimos John Wick 4, güey. <risa> comparas la acción de... O sea, está muy, no buen, está muy buena John Wick 4, güey. Pero, güey, la edad no le pasa en balde a, a Keanu Reeves, güey. O sea, lo comparas claro. en cómo pelea en, en Matrix y dices, no mames, güey, sí, sí extrañas eso. Pero pues estás hablando de veintitantos años después, ¿no?
2: Veintitrés, sí. Es,
0: es bastante entendible.
2: Pues, claro.
1: También él envejece.
2: Animatrix es una, también, yo creo que si hubieran hecho lo hubieran hecho en película también no me hubiera quejado, pero creo que quedó muy bien el formato de antología que, que hicieron con, con Animatrix, porque expande de cierta manera el lore, de, obviamente, de Matrix, de eh, cómo lo que decía Copra de los deja de cómo, surgir, bueno, sobre todo lo, lo del segundo renacimiento, eso para mí es una de las mejores historias de ciencia ficción, que es como las máquinas se apoderan de la humanidad y cómo terminan todos en la Matrix. Pues es básicamente eso. Y entre otras historias que también es así como... que están medio bizarras, pero que están muy buenas. Por ejemplo, eh, una que se me queda mucho en la mente es la del corredor. No sé si se acuerdan de ah, esa
0: sí. que, claro. trata,
2: que trata de escapar a su manera de la Matrix y cuando pues despierta, pues este, es como... Bueno, más bien lo tratan de, de parar, de que salga de él mismo de la Matrix, ¿no? Que no sé si les ha pasado, hace rato que estamos hablando de los sueños lúcidos, que, bueno, a mí me ha pasado, he soñado cosillas así de ese tipo que siento como que puedo hacer cosas que lo siento tan tan vívido, tan real, que siento que puedo hacer en la vida real. Y cuando despierto me quedo con esa sensación todavía. Es lo Ajá. que me recuerda mucho ese corto. O sea, siento como que, ah, como puedo, puedo hacer eso, pero pues no.
0: sí Sí, sí me ha pasado, güey. Pero bueno, pues yo creo que fue la más popular y como dices, la que inició todo el pedo, aunque sí. había muchas películas anteriormente que, que, que salían, pero yo creo que eran películas como que más oscuras, ¿no? Más, ahí sí, más de culto, más... Sí, más de culto. Para cinéfilos así de salas chiquitas. <risa> ¿Quién trae alguna eh, que quiera pues, recomendar? Dale, Falco, dale.
2: Yo tengo una que igual, este, no sé si la han visto. Esta es un, como hablando también de simulaciones, pero esta no tanto como en una realidad virtual. Eh, se llama The Surrogates o los. ¿Cómo se llama en, en español? este Los. Subrogados. Subrogados, <risa> <¿Suburrogados? risa> pensé, pues, <Pienso>, sí. <risa> sí, pues sí, los subrogados. Que sale este Bruce Willis. No sé si la llegaron a ver. Que, eh, se trata no. de que es un mundo donde al inicio te lo ponen así como que todos son. Eh, hermosos, todos son jóvenes, todos son este, tienen salud, o sea todo se ve tan perfecto, ¿no? La, la sociedad la... Aquí, güey, cómo estamos? <ríe> Ándale, exactamente, así, <ríe> así de hermosos. Y, y pues está raro, ¿no? Porque incluso cuando ves a las personas pues se ven como o sea, bueno, la tirada que te quieren hacer es como que se ven demasiado perfectos, ¿no? Y, la, y pues pasan muchas cosas de, o sea, se ve como que como si fueran eh, maniquí, se podría decir, o sea, se ven como muy plastificados y ya después te van contando que el mundo está eh, todos digamos que tienen como una cápsula en su casa, o al menos los que pueden pagarlo eh, tienen como una cápsula tipo como la de Matrix, regresando un poco a eso pero se conectan directamente a un robot o un androide ese robot es una versión de ellos mismos mejorada, ellos están o sea, ellos pueden tener problemas de salud, pueden verse viejos, pueden, pero su su, roga, su, mm. pues, su robot vaya que en este caso su es surrogate, como quien dice es el que va al mundo real por, pero tú estás en tu casa, o sea tú, es como home office, pero tú tienes a tu robot que está este, moviéndose y haciendo las cosas por ti. Y tú estás conectado a ese robot por medio de, de pues realidad virtual o, o si lo quieres ver como realidad aumentada, ¿no? Como avatar. Ándale, como avatar, básicamente, sí, es este el mejor ejemplo. Pero eh, está muy chido porque, bueno, eh, se trata de, de un policía que investiga asesinatos, este pero... Como que no encuentran el culpable, ¿no? De, de, obviamente no pues, se tiene que investigar, pero eh, de alguna manera él se, se termina cansando de estar, de estar usando eh, su, su robot porque empieza a encontrar cosas muy raras en, en, en el caso, ¿no? Que van con con el robot que los empiezan a hackear o que hay robots que no, no ven nada o, o cosas así. No, o incluso no se sabe si es una persona el que está controlando ese robot o la persona que se supone que está, es la dueña de ese robot, le está controlando ese robot. Entonces me gustó mucho esa temática de que, bueno, de alguna manera estás en una simulación, pero estás en la vida real. Entonces básicamente es como si estuvieras con un dron y tú tienes los lentes virtuales y estás eh, en la calle volando el dron, ¿no? pero en este caso es pues tu robot. Entonces, yo la recomiendo mucho, este no me acuerdo muy bien este cómo terminaba, pero este está muy buena en cuanto... A... Tampoco voy a spoilear, obviamente, porque la recomiendo mucho. este Y como les digo, sale Bruce Willis.
0: Eh, <risa> es que te ¿Qué? iba a preguntar, güey, porque empezaste a hablar de ella y dije, chinga, sí la vi, güey. Sí me acuerdo del Bruce Willis, de que cuando estaba en su cápsula, pues estaba viejillo y más Creo que hasta tenía bastón una madre así, o sea, no sí, se podía mover muy bien. Sí, está y todo que, jodido y...
2: por la edad, obviamente.
0: Sí. Y que de joven, digo del robot Pues era así como que súper joven Y apuesto Y dije, ¿en qué acaba, güey? No me, no me acordé en qué acaba Y te iba a preguntar <risa> No me
2: acuerdo, <risa> mi memoria ya falla ¿no?
0: Va a tener véanla, que verla en Wikipedia,
3: güey Van a tener que
2: volver a verla Échate un recap ahí en, en YouTube Y ahí sale, pero, pero está muy recomendado O sea, yo me gusta mucho ese Como ese ángulo en el que se fueron por Lo que viene es una simulación, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser algo digital Sino fue, aquí fue más análogo Análogo digital se podría decir, pero en el mundo real. Y hay Chale. como una especie de guerra civil entre los que usan los surrogates y los que no lo usan. O sea, los naturales, como quien dice. Y la discriminación Chale. que hay entre pues los que lo usan y los que no lo usan. está chido. No Muy sé bien. si tengan por ahí otra película.
3: Yo les voy a hablar. Dale, Arturo. Dale, Deja. Dale, dale, dale. Yo les voy a hablar. Ahorita ya hablamos mucho de robots y que estamos en otra yo les vengo a hablar de una que va más a que una persona la meta en una simulación para diversión. Estoy hablando de Truman Show. Mm. Básicamente la premisa es una persona que está destinada a ser parte de un reality donde todos lo van a estar viendo y esta es la única persona, él es el único que no sabe que es parte de un reality. Entonces lo tienen haciendo una película y todos están viendo el día a día de esta persona desde que Era morrillo hasta que crece y su vida adulta, que es donde realmente se desempeña la película. En general, lo que empieza a ver la película es que llega el momento él a detectar, pongámoslo así, porque esto fue antes de fechas de Matrix, donde empieza a encontrar los errores en la Matrix, donde dice, ah chinga, como que esta persona no es así, como que este carro ya lo vi. Y empieza como que a querer encontrar eso y hasta que los cacha. Y se ve toda la animación donde durante la película te dicen no, no, hay que hacer esto, y empiezan como que querer parchar entonces, obviamente, para que haya atracción en la película le empiezan a poner intereses amorosos hay una persona ahí que luego deja ciertas hints, o, o así pistas y pues bueno, él va encontrando como que empieza a cuestionarse de si realmente don, todo lo que está viviendo es real eh, no le después le da igual el final aunque sea una película de hace más de 20 años este, pero este, está padre. Yo creo que esas son de las primeras películas también de Jim Carrey, donde aparte de la de un Esplendor realmente sin recuerdo, les va a sonar a decir, bueno, pues no es nada más el de las caras raras, ¿no? Sí. También puede hacer claro. cierto tipo de interacciones. Y fue muy premiada en su momento.
0: Sí, me acuerdo que repetían actores y un pedacino, sí. güey, que se daba cuenta por eso de que a chingue lechero no era taxista ayer. <risa> <risa> sí. sí. Está chido. ¿Decías, Falco?
2: No, nada, iba a decir algo así de que también había cosas como que siempre había problemas cuando él quería hacer, por ejemplo, cuando se quiere ir del pueblo y que de repente, ah, no hay boletos o oh, se, se descompuso el camión, o sea, como que siempre había esas trabas tan convenientes uh-huh. que, que era raro, ¿no? O sea, porque algo, uno podría pensar que era el destino, pero realmente pues era que evitara que pues, saliera del, del estudio, como quien dice, ¿no? Pero sí.
0: Y algo como Big Brother, ¿no, güey? sí. sí. ¿Y una eso? temática parecida de. Y porque había un güey, ¿no? El director, que era el que estaba ahí orquestando todo el pedo. Y...
2: Sí,
3: sí, sí. Hay alguien que le preparaba los scripts de qué se iba a ver y demás. O sea, el hit televisivo estaba al tope y cuando entra el tema del romance sube tanto que dicen, güey, hay que continuar este pedo.
0: Ya. Yeah. Sí, muy bueno. Recomendable.
3: Y hey. hey, si no lo han visto, bien. recomendada.
0: Cupra, sí ¿cuál ibas a decir? Yo
1: iba a hablar de una también de más o menos del, de los noventas, noventa y nueve, por ahí también, del mismo tiempo de Matrix, la de Dark City. Esa película,
2: sí, sí, no sí. manches,
1: ahí me, me gustó mucho eh, por toda la ambientación, toda la trama, o sea, pues una ahora sí que Dark hace el honor a la, al, no, al nombre de la película, todo muy gótico, todo muy oscuro. Y pues hasta cierto punto, ya al final te das cuenta, digo ya ahorita, después de tantos años, yo creo que no es spoiler, pero el giro de tuerca que le dan al final de por qué están en este, este cuate en una r- ciudad, que es una simulación, a fin de cuentas está dentro de una como especie de prisión que simula la ciudad, y nos damos cuenta que pues está atrapado por una especie de, pues de otros planetas. Y que están ahí batallando por subsistir porque tienen problemas de salud y están buscando la manera de encontrar sobrevivir. Y es ahí, como poco a poco, el, el personaje principal se va dando cuenta que, pues, la ciudad no, no parece ser lo que es. Eh, las, los mismos, estos villanos, los, los sí, los gente de otro planeta, pareciera que tienen superpoderes, pero en realidad lo tienen drogado. Entonces, este. Está muy buena. Está muy buena la película. Y. De hecho, cuando estábamos. estaba buscando así como que la lista de películas que podíamos hablar en este tema. Me la vi y dije, me dieron ganas otra vez de verla nuevamente. Porque. Creo que también fue el tiempo. de como tengo con The Matrix. Y me acuerdo que también vi, vi el tráiler. Y no sabía de qué se trataba, güey. Yo veía gente. no se acuerdan. Gente pálida. Este. Calvos pensé que era película de miedo, güey, y, y me llamó mucho la atención, güey, o sea, pues si fue el 99, o pues, sea, de haber tenido, que ¿qué? ¿14 años? ¿No? ¿13 años? Güey, o sea, me llamó muchísimo la atención y, y cuando la vi, pues a mucha gente como que no le gustó porque sí es lenta la película, uh-huh. Es un poco lenta, no tiene acción, o sea, no es de acción, y a lo mejor veníamos, es lo que te digo no me acuerdo si fue en el mismo tiempo de Matrix, pero veníamos en el tiempo de... Ese cine de acción, güey, también, y como que no hizo tanto ruido la película, pero el que no la haya visto se la recomiendo mucho, está muy
2: bueno. No, no estoy seguro si es la que tú dices, pero empieza así como que están en esa, esa noche y empiezan a cambiar como la vida de la gente, ¿no? Como que ahora tú vas a hacer, uh-huh. no sé, si sí es esa, ¿no? Sí, Que, que ahora tú vas a hacer un, no sé, un... Oficinista y luego no no ¿sí? Sí, sí. Ah, okay. sí me sí, acuerdo de sí, ese es intro, exacto. pero no me acuerdo muy bien de la película, pero sí, ese, porque ese es en la noche
1: cuando bien. hacen los cambios, exacto. Sí, 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 sí. Está bueno.
0: Es muy buena película. Muy, muy buena. Sí, yo traigo el vago recuerdo también, güey, de, de que un vato por eso se, se da cuenta, ¿no? Porque el como que empieza a tener recuerdos de que, ah, chinga, tú no eras esto antes y. Despierta. Se da despierta de cuando cambios, están
1: ¿no? haciendo el cambio. están haciendo, ah, En el momento okay. que le están haciendo el cambio, despierta. Y entonces, sí, como que dice, qué pedo. Y, y el, que uno de los, pues ahora sí que, ple- extraterrestres, por así decirlo, <risas> se saca de pedo porque no esperaba que se despertara. güey. Y sí. ahí es donde empieza todo el, todo el desmadre. Desmadre.
2: <risas> sí.
1: Y bueno, y tiene buen cast, güey. O sea, está, ay, no, no con el nombre principal, pero también era un, era un buen actor en su momento, pero sale esta, este Kiefer Sutherland. Mm-hmm. Eh, sale. Jennifer Connelly también, entonces este tiene buen cast, la verdad muy bueno Hay que verlo. si tiene chance, véanla
2: sí, yo creo que sí me la voy a echar y aparte sí. es de, culto de esa película, ¿no? también
1: sí, es lo que te digo que como que pasó desapercibida porque pues ahí se, la, se se topó con Matrix, güey pero, pero sí es de culto y véanla
2: y otra que dijiste también de las personas así como pálidas siempre la confundo con la de Hellraiser por alguna razón
1: de hecho, sí, da ese aire. Da ese aire pues calvo, pálido. Sí da ese aire de la gente a tipo Hellraiser, si sí, cierto. Se llama sí. Dark City porque está oscurona la película. Sí, porque todo se lleva. toda la trama es casi todo en la noche, güey. Mm. O bueno, lo que parece ser la noche, güey. Ya después te das cuenta que es parte de una simulación, ¿no? Mm, Pero sí, ya. todo el tiempo está oscuro, de noche, lloviendo. Entonces, todo el mundo anda también así de gabardina, trajes oscuros. Ya. Yeah. Algunos con gafas en la noche. Mm. Como Entonces, que muy noir. Este, gafas oscuras, pues, en la noche. ¿Mande?
0: Digo eh, okay, que como muy noir. Sí.
1: Ándale, muy noir el tema.
3: El, o sea, pero el giro de tu arca es al final. O sea, tú ves la película y no sabes que se habla de una simulación hasta que al final
1: pidas a ver todo sí, eso. Sí, no. O sea, sabes yeah. que algo anda raro, ¿no? O sea, obviamente, y andas viendo qué onda, qué pasa, ¿no? Ajá. Uh-huh. Poco a poco, yo digo, también ya no la tengo tan fresca la película, pero sí me acuerdo que de repente empiezas a ver como que ciertas cosas que dicen los, la gente de la que es toda pálida, calva, empiezan a decir ciertas cosas como que, ah, cabrón. o sea, como que te saca de dónde y dices, ¿por qué dijo eso? Entonces, pero sí, realmente hasta el final es cuando te revelan que pues estás dentro, está dentro de una simulación.
0: Ya. Yeah. Muy buena. Mm, bien. Como quiera, ya en el video pondré la lista de las es que mencionan que películas. Sabiendo. Sí. Muy bien.
2: A
3: ver,
0: Omarín, ¿tú cuál, ¿tú cuál traes? Pues a mí una más actual, güey, la de Ready Player One, del 2018. Oh, que esa no me tocó la suerte bueno. de leer primero el, el libro. No por sonar mamón, güey.
2: <risa> Justo iba a decir eso, güey.
0: Porque sí, yo sé que suena muy mamador, güey. Pero fue de esas que me tocó que la vi. Digo, leí el libro y poquito después de que se anunció la película, dije, ah, con madre. Este, igual esa película no es en sí una, no es de que el mundo sea una simulación, pero sí toda la película gira alrededor de un mundo que es una simulación. Así es. Y es la típica historia tipo Wally de que el mundo ya se fue a la chingada y la gente luego lo que mejor hace es meterse a internet, a un mundo virtual, donde puede tomar clases, donde hace sus negocios, donde tiene sus avatars pues la película fue. Siento que sí fue popular en su momento. Yo creo que en parte por lo del libro. Y segundo, porque está atascada de referencias a sí. la cultura pop, ¿no? Sí, o sea, el, te encontrabas en YouTube chingos de videos de los, todos los personajes que no encontraste en la escena sí. donde está la pelea. toda la multitud, ¿no? Sí, sí, de la pelea. Este ahí sí puedo aportar en algo. Y el libro difiere un poquito en que el, la idea es completamente la misma. Pero, por ejemplo, los juegos que le ponen al al personaje principal en el libro son muy basados en películas ochenteras. Como que el autor estaba muy clavado con eso. Entonces, por ejemplo, como tres pruebas que le ponen es tienes que recitar todos los diálogos de la película de la del Club de los Cinco, por decirte algo. Y tenía el güey que decir línea por línea y ya pasaba la fase, ¿no? Pero, pues sí. La película es así, o sea, es, es, es de cómo la gente... Y con los avances de tecnología que vemos ahorita, güey, con lo del VR y todas esas cosas, pero ya a un nivel mucho más chingón, ver cómo te puedes perder en ese en esos mundos, ¿no? Claro. ¿A ustedes sí si les gustó? Sí.
2: Sí, a mí me gustó esa película y como dices, es como un festival de fanservice por todos los personajes que tiene. Pero algo que me... Que Ahí sí me va a sonar muy mal, pero algo que me choca a veces es, por ejemplo, en la batalla final cuando están, este, todos, este, peleando contra los corporativos estos y de repente van en la calle la camioneta y ven como toda la gente está peleando, ¿no? Y es como que qué coincidencia que donde exactamente está la gente en la vida real se acomoda al escenario donde están en el juego. En vez, o sea, de o sea, que se están peleando y a lo mejor le puedes dar un madrazo al que está al lado y ni cuánto te das, o, o están corriendo y pues, tú no sabes si está cruzando una calle o está cruzando un carro. O sea, ese es el tipo de cosas que ya viéndola así de una manera muy mamona, pues digo, eh, o sea, no, no me la creo, pero está muy chida la película por todos O sea, me, a mí me gusta mucho, sobre todo porque siempre ha sido como una de esas temáticas de querer entrar a un videojuego o como que ser parte de un videojuego. Que es, es Creo que es eso. Y. Está buenísimo, digo, y aparte es algo que comentábamos al inicio, ¿no? de que las inteligencias artificiales, el metaverso y todo eso, pues Ready Player One pues no pinta muy lejos para
0: hacer algo así como,
2: como lo que pudiera pasar a un futuro. Ojalá. Por ejemplo, uno los Facebook? trajes,
0: güey. Ándale <risa> lo que cree ser Facebook.
2: Exactamente. Pero sí, sí. Yo, yo lo recomiendo mucho. Yo no leí el libro, yo sí no soy tan, yo no sabía que había libro hasta que después de que salió la película, para empezar. <risa> Pero me gustó como, o sea, ya viendo que el libro sí es un poco más viejo y que la actualizaron para, en ese momento, este, lo que es más actual, el VR y todo eso, súper bien, o sea, y aparte, pues, es Steven Spielberg, o sea, con él no hay falla.
0: Sí, otra cosa que le cambiaron, güey, es el tipo de fan service. pues el libro, el vato usaba lo que fuera, güey, habla de personajes de todo el tipo de compañías. Para la Mm. película, pues, obviamente, metieron cosas por las que pagaron licencia, ¿no? Claro. Y aún así fueron un putazo, güey, porque había personajes de de chingos de lados. Sí. Pero sí, sí, sí está muy posible, güey. Como decías, lo de los trajes que puedes sentir, todas esas cosas ya están sacándolas, güey.
2: Sí, en la vida real ya están haciendo cosas hasta más bizarras, pero sí, sí están ahí en el mar, <ríe> creándose.
1: <ríe> pues sí, muy es bien. un tema ya de... A lo mejor entra en lo de tema de realidad aumentada, ¿no? O sea, ya... Sí ya este se ve más cercano eso a mí hablando de, de la película no se me hizo mala o sea sí está buena pero por alguna extraña razón no me puedo acordar ahorita bien de, o sea sí tengo los, los las imágenes de muchos personajes de videojuegos me acuerdo que sale si mal no recuerdo no sé si Ryu o Chun Li o salen ahí wey, de o sea, de Mortal Kombat, salen un buen Chucky. de personajes no exacto pero por alguna extraña razón ahorita que me pongo a pensar No te puedo, o sea, admite me dices, platícame, ¿cómo fue de principio a fin la película? No me puedo (risa) acordar, güey. Entonces, Mm. quiero pensar que, otra vez, no quiero decir que es mala, porque yo sí recuerdo que dije, ah, está buena, pero yo creo que al mismo tiempo no es algo que me haya causado tanto impacto porque no me acuerdo bien de la película. O sea, no te la puedo contar. Si te dices, cuéntamela, no puedo.
0: Pues, Arturo.
1: No está
3: nuestro experto de... Te la resumo en dos minutos, pero, <risa> <risa> pero, básicamente era, eh, ya en un futuro hay un programador ñoño que crean una aplicación llamada Oasis, donde termina pegando bien cabrón, y cuando muere la persona, este, deja un easter egg, donde dice, oye, ya me morí, mm. y el dueño de todo este universo, Y de todas mis riquezas y de todo va a ser quien encuentre el easter egg ocultado en mi programa. Entonces todo el universo empieza a ser una cacería por eso. Pasan muchísimos años y pues nadie lo encuentra. Entonces la historia es de que ya existen organizaciones y personas o cazatesoros que buscan encontrar ese easter egg. La historia trata de un güey que lo encuentra y se empieza a activar todo para buscar ese ese, ser ser dueños de lo
0: Sí, básicamente.
3: Ya me acordé. Gracias. <risa> El libro está muy chingón. A mí me lo recomendó una amiga desde prácticamente desde que salió. No sé cómo dio ella con él. Pero me dijo, este te va a gustar. Está bien chido por todas las referencias. Me acuerdo que lo leí, pero en una sentado. O sea, de, sí. de eso de que dije, no mames, está con madre, ¿qué más sigue? Porque todas las referencias, todo lo que te decía, o sea, te ubicaba muy bien. El güey lo, pudo, lo supo hacer muy bien. Y años después, muchos años después, cuando anuncian, oye, ¿lo van a hacer película? No, yo estaba ahí en pinches emocionado. Y ya cuando veo el producto final, es de los pocos que yo sí puedo decir, lo variaron un chingo el libro, o sea, la idea principal la tienen, lo variaron un chingo, entiendo por qué lo hicieron, pero les quedó bastante bien. O sea, sí. ¿quieres, ¿quieres una película que digas, oye, aquí trae service? Yo digo, Ready Player One.
0: Oye, y, y leí entrevistas, güey, decían que era un libro que estaba muy... O sea, decían que era imposible de hacer por todas las licencias que iban a necesitar y por la tecnología visual, güey, para hacer ese pedo, güey. Porque la película... Digo, y hay muchas cosas que omitieron, porque, por ejemplo, cuando recién empieza el chavito este, con sus lentes virtuales iba a la escuela y las escuelas eran un planeta al que tenías que ir y eran un chingo de planetas iguales y el vato iba a estudiar a... O sea, un planeta con un chingo de escuelas iba ella... Entonces, esas, por ejemplo, ese tipo de cosas las las omitieron. Pero en realidad, o sea, la magnitud de lo que iba a pasar en el libro es enorme. Decían, güey, esto no lo puedes hacer en, en, en película, ¿no? Güey? Yo creo que algo parecido a lo que pasó con Avatar. Que decían que la segunda, la segunda y tercera parte no se puede hacer con la tecnología de hace 20 años. sí Pero pues sí está muy chingona.
2: Se esperaron a, a que la tecnología pudiera dar esa calidad. Sí. la
3: la pelea final de como te la cuenta el libro es otro pedo güey con todo desde que no sí vamos a armar el mega Sword, y estos arman esto otro y luego saca a su Ultraman y saca la vida extra. exacto o sea no lo iban a poder dar por tema de licencias y, y demás pero oye no le pide nada güey o sea yo sí me quedé con el tema de decir está bien chingona o sea, sí. me voy feliz como fan y una persona que no pide nada también dice... ¡Ay, güey, estuvo bien pinche dinámica! Muy buena sí. película.
2: que Otra cosa que... me Voy a poner mi mamón. <risa> es como que... Casualmente todos tenían un avatar único. O sea, de que no veías un personaje <risa> repetido. Sí, güey. Y es como que... Si te, si te vas a los juegos en línea... Todos tienen el mismo avatar, ¿no? El que está de moda. Eh, si te vas a Fortnite, por ejemplo... Sale sí. el, el de moda y ahí están todos con el mismo pinche avatar. Entonces, es lo único que me brinco también, digo, como, como gamer, pues que llegué a ser, pues obviamente son cosas que identificas también.
3: No, sí hay avatar repetidos de los pobres <risa> en la pelea. De hecho, en los videos se ve ahí al fondo que son tipo los bonitos tipo Minecraft, pero que son el mismo modelo y ahí lo ahí lo tienen. Y luego no, no explican, sí, yo no yo me fijé. Porque obviamente lo primero que me saltara era, por ejemplo ahí están los Battle Tots, ahí está Tracer, aquí están todos, o sea, me, eran muy fáciles de primer plano, pero los de atrás se veías que habían avatares que se repetían, que nada más que me color, era como que lo, la gente que no tenía dinero, porque recordemos que tenías que comprar tu skin o pagar para que te digitalizaran, digámoslo así. Entonces, sí. la, los que no tenían tenían un avatar genérico.
0: Oye, los vehículos que salen, empezando por el de Lorean. Ah, sí. Que sale la nave, sí. Pues, sí, está muy cabrón el fanservice.
3: Pues sí. es que, haz de cuenta que estás viendo Fortnite, güey, hoy en día. Es, oye, ¿qué, sí. qué, qué quiero? Qué, ¿Qué vehículo voy a agarrar? ¿Qué avatar que es de temporada y que ya después no está disponible? Entonces te vas a topar acá de que, ay, güey, ¿de dónde salió ese vato con ese avatar? En un año, güey, no, no va a estar disponible jamás, güey. Y pues dices, ¿cuándo
0: lo sacaron? Entonces... No, y las mezclas, ¿no? Sí. ¿Ey? qué
2: otra cosa, ahorita que mencionan de los avatars y todo eso... Que también me brinca Y no es por ser mamón
0: <risa> que ese Si eres, que, be, si eres
2: Lo siento, pero no, no lo soy <risa> Nomás lo estoy remarcando Es de que casualmente todos son avatars de, Del pasado, güey, o sea, no hay como que nada Nuevo, güey O sea, si te das cuenta, es como que ¿Qué año? Es como 2040, no sé, algo así Y es como que todos son avatars o Todos son personajes de los 2000, 2010 2000, Sí, muy no,
0: retro es, todo Porque sí, todos de...
3: mamaban lo retro, güey
2: Supongo que se arregla un poco porque pues, el, el creador pues, era así como muy nostálgico, ¿no? Pero sí. también es una de las cosas que siendo mamón, pues ya admitiéndolo un poco, pues sí, es como que me <risa> brinca, ¿no? Pero sí, en sí la película está muy chida, o sea, sí si la recomiendo así como Cupra que dice que no se acuerda, pero sí está buena, pues así soy yo, o sea, yo diré que es, tiene sus detalles, pero está muy buena. Bueno, vamos a la siguiente.
3: A ver, dinos otra, Falku.
2: Sí, yo tengo otra, esta igual es este, en no, sí sí la considero simulación, pero igual este más como lo que tú decías de este de Truman Show. No sé si la recuerdan, salía este ¿cómo se llama el que le hace do Wan que no me fue el nombre?
1: Igual McGregor.
2: Igual e- McGregor, McGregor, perdón. Este la de la isla, no sé si recuerdan cuál era.
0: Ah, sí, güey. De Scarlett Johansson.
2: Exacto, que muy esa buena, película wey, se me hizo. Mucho esa. Muy buena película y más por el plot twist que tiene que, bueno, así a resumidas cuentas, se supone que es como una sociedad, se podría decir que está dentro de un búnker, por, por así decirlo, que según esto había una... O sea, el planta se había ido a la fregada, o eso les habían comentado, y tenían como que pasar por un sorteo, ¿no? Que ese sorteo, el que ganaba, pues tenía el derecho de viajar a lo que era la isla, ¿no? Que era como una especie de paraíso que quedaba en la Tierra aún vivo. Y pues todos están ahí, pues les digo, como en esta... Eh, en este edificio donde los alimentaban, los cuidaban, o sea, era como una guardería básicamente para ellos. Y eh, me acuerdo que este se supone que gana un, un negrito, no me acuerdo cómo se llama este actor, pero gana la lotería y pues todo feliz y todo lo festeja y todo eso. Y una de esas, este igual bueno, McGregor se topa con él, pero él sale como corriendo con un montón de cosas así médicas y, y llorando, pues, tratando de escapar, ¿no? Y se da cuenta pues de que pues, lo estaban matando, o sea, básicamente lo estaban este, operando para quitarle los órganos. Entonces de ahí se va desencadenando todo el asunto de que, qué está pasando, por qué están haciendo esto, se supone que se iba a ir a la, a la isla y todo eso. Y la historia te va llevando al hecho de que se dan cuenta de que son clones. Entonces estas personas, eh, o, bueno, estas personas que están en este edificio, eh, son todos clones de gente rica y poderosa que los usan como, como granja o como una especie de granja de cultivo. En caso de que ellos les falle algún órgano, pues se lo llevan a esta persona o lo seleccionan para ir a la isla, le quitan los órganos y pues se los ponen a la persona que, que lo compró. Entonces, pues toda la historia eh, corre alrededor de que pues ellos, eh, Scarlett Johansson y este Iwan McGregor pues está, logran escapar de la de, de este edificio, se encuentran con sus versiones originales y pues las reemplazan, ¿no? Al menos es lo que más este, me acuerdo de, de la película. Por qué digo que es una simulación? Porque al final de cuentas, este, estas personas pues son, este, pues, son clones, o sea, son como copias y están viviendo en un, este, un ambiente controlado que como es como el Truman Show que todo les hacen creer que está pasando una cosa cuando en realidad es otra. Y cuando se dan cuenta de que afuera en el mundo todo está bien y ellos no son, este, personas naturales como quien dice, pues es como que es impacto. ¿no? A mí la verdad me gustó mucho esa película y yo la consideraría como una película donde se pues, maneja un, de, de cierta manera una simulación o una realidad diferente. No sé qué opina
0: Sí, sí, de verdad. Ah,
1: a mí se me hace muy buena la parte de la, la, la historia como tal de ciencia ficción, todo el tema de, la, de pues esa como simulación. Lo que me sorprende es que es una película de Michael Bay. O sea, es un, es un director que está más enfocado... A, a la acción, que sí tiene mucha acción en la película, muchas explosiones, mucho persecuciones, o sea, muy Michael Bay el pedo, pero está muy buena, o sea, creo que no le fue bien en la crítica, o sea, pero como trama de ciencia ficción está muy entretenida, ¿no? O sea, yo no le veo ningún problema, a mí también me llama mucho la atención porque ahí presentan, digo, yo como fanático de los autos, ahí presentan <risa> un coche, un Cadillac, que acá bien futurista, y se me hace muy padre, ¿no? Pero la yo, yo me acuerdo que la vi hace, ¿qué será? O sea, la vi cuando salió, obviamente, pero después la volviera hace como unos dos, tres años. Pues yo creo que porque es una película, según yo, del 2005, 2006, por ahí. Y, y todavía hasta la fecha se ve muy bien. O sea, los efectos están muy padres. O sea, todo está muy bien hecho. Y ya es una película de, pues, más de, ¿qué? 15 años, güey. Casi sí. 18 años. Sí, sí, sí. Está muy buena. Muy, muy buena.
0: Marín. Me acuerdo de todos los, los detalles que ponían ahí de tecnología, que por ejemplo el vato se levantaba de su cama, hacía pipí y el, y el retrete le, le checaba, ¿no? De que ah, te falta esto, te falta esto, te vamos a modificar la dieta. <risa> y <risa> que a los güeyes, pues sí, como ganados, o a los tenían alimentando tenerlos al puro tiro, pues porque eran carne de cañón, ¿no? Les iban a quitar las cosas. Pero sí pues... estaba todo chido eso de, de cómo no, te, al principio no te das cuenta, de piensas, pues es una futurista de que todos comen muy bien, pero te, ya después con el giro de tuerca te das cuenta que los están preparando para el matadero.
2: Sí, piensas
0: sí, que sí. es Wally, pero no. <ríe> sí, güey, se puso más oscuro de, de lo que Mm-mm. creías. Se fue más gacho el pedo.
1: Y Yo si tocan mucho...
0: Quiero... Dale, dale. No, no, dale, Morín. Sí. No, solo Qué iba a decir que, que tocan... Es de las películas que tocan el tema de... De las empresas sin escrúpulos, güey, que hacen negocios turbios con, con la tecnología, ¿no? Y que es medio un tema recurrente. Y pues sí, güey, que quiera un empresario y que tienen ese pedo de la clonación. Y, y y que de hecho en una parte te explica, ¿no? Que decían, es que sí jalan los clones. Porque sean porque no nada más clonas los, los órganos, me parece? O, Ajá. o de la edad sí. de, de la persona. Y que decían que los órganos no, no sobrevivían así. O sea, que tenían que... Ser personas que tuvieran recuerdos y vivieran y convivieran, porque si no los pinches órganos no servían para nada.
2: Sí, pues como un trasplante, sí, como si fuera de una persona a otra, ¿verdad? ¿sí? Sí. sí.
0: Ahora sí, Cupra, decías. Ya se me fue el rollo, ¿ya ves? <risa> <risa> ya <chingados. risa>
1: güey, cuando, cuando uno ya tiene 38, 40 años, ya no lo interrumpan, güey, se nos va la onda, güey. <risa> <risa> no, ya me acordé, ya me acordé. Y voy a ser otra recomendación de película. A ver. Y siguiendo con el con el, con el rango de años, güey, de 99, 2000, hay otra película que me gusta mucho, la de The Cell, o La Célula, de Jennifer López. Es que hace muy buena película, güey. Yo me acuerdo que hoy leí, estuve viendo, la crítica no les gustó, o sea, la trama no les gustó, pero curiosamente, con todo eso, le fue muy bien en taquilla a la película. Y, y pues, bueno, López. la película sí fíjate, bueno, sí, obviamente por Jennifer López, pero también algo que a mí me llama, me, fuera de Jennifer López, me gusta mucho toda la fotografía, todo el maquillaje, todo el vestuario, la escenografía. Güey, o sea, todavía, obviamente, del 2000, es de una película del 2000. Uh-huh. Ya hace 23 años, güey, todavía se sigue viendo bien fregona, wey, muy fregona esa película. Visualmente está muy cabrona, güey. Sí. Sí, muy, muy cabrona. Porque tratan, bueno, la película trata de. Son dos, este, dos policías que por medio de una, como un método de, de meterse en la mente de la gente, en este caso de un asesino en serie, se lo dejan inconsciente, entonces inconsciente tratan de meterse a su mente porque tratan de buscar dónde tiene a su próxima víctima, o sea, todavía no la mata y la están tratando de localizar, ¿no? Entonces, toda esa parte de meterse al subconsciente del asesino está en... Tiene una mezcla entre muy hermoso, güey, y bien creepy, güey, porque se meten a precisamente a lo torcido de la mente del asesino. Muy Entonces
0: surrealista. Entonces, a mí me gustó mucho.
1: Sí, exacto, muy surrealista. Y me gustó mucho eso, o sea, cómo retratan. Yo no sé si así sea, sea la manera correcta de cómo, si pudieras traducir cómo es el subconsciente de alguien así de torcido, si lo pudieras poner en esas imágenes, ¿no? Porque... Pues es algo, te digo, al mismo, hermoso y al mismo tiempo muy perturbador. Entonces, a mí me gustó mucho esa película.
2: Se podría decir que es la versión más oscura de la de. ¿Cómo se llama esta? La de Jim Carrey, la de. La del Crepúsculo, ¿no? ¿cómo se llama? Donde tiene que. A la de. Uh, borrar su memoria. Uh,
0: la, Eterno el. Eterno Resplandor, Eterno Resplandor.
2: O incluso sí, hasta bueno. la previa de Inception. Porque está muy, está muy padre el tema. A mí, la verdad, también creo que sí. la consideran película de culto precisamente por lo visual y todo eso, ¿no? Y está muy chido esa esa temática, ¿no? De que cómo puedes encontrar una, bueno, creo que tienen que encontrar a una víctima que tenía este asesino uh-huh. y este, uh-huh. pero la única manera de hacerlo es como metiéndose el subconsciente, ver cómo trabaja su mente y dónde pudo haberla escondido, ¿no? Entonces está muy sí. chido y todo eso de como que meterte dentro de la mente de, de otra persona y cómo lo eh, visualizan, para mí fue una Un peliculón. o sea, sí sí, esto muy buena, recomendadísimo. Sí, no sé.
1: sí, la verdad está muy buena. Yo creo que te retrata muy bien cómo se ve el asesino a sí mismo, ¿no? O sea, porque hay escenas en las que se ve como sí. un rey, como un emperador, luego otras como un demonio, entonces este, pues no sé, no sé a ahí, si hay tenemos a alguien en las escuchas, algún psicólogo, psiquiatra, psicoanalista o lo que sea, que nos digan si, si es una buena representación de lo que pudiera ser ver cómo pudiera verse alguien
0: uh-huh. en
1: la mente. Este, porque sí está muy, muy cabrón la representación.
0: Yo creo que sí lo han de haber estudiado, güey. O sea, sí lo han de haber usado de referencia a estudios psicológicos, porque sí, sí, como dices, güey, o sea, tan, no solo el personaje, cómo se ve, como dices, como un monstruo y luego como un, una persona muy vulnerable, muy pequeña, muy uh-huh. con miedo. No solo eso, sino los colores que usan, el amb- la ambientación, la música. O sea, sí, sí, sí representa yo. Bueno, pienso yo que representa muy bien el, el mood, ¿no? de o, o el cómo se sentiría una persona así. Sí. Y me sí. listo esto es
1: Otra vez, ya me dio ganas de verla, güey. Eso es, es sí, lo güey. que pasó cuando vi este listado. Hay muchas películas que dices, güey, tanto backlog que tengo de cosas actuales y quiero regresarme a lo viejo, güey. Pero esta película vale mucho la pena, la verdad. Deseado. La célula. Ok. Sí.
3: Yo, yo no recuerdo si la vi. Me uh-huh. la platican y me suena. Pero ahorita también me está sonando mucho a la siguiente que yo traía mención. Por el tema también que dicen, oye, pues como por dónde está pegando, ¿no? Yo la uh-huh. siguiente que les vengo a mencionar es, es de animación. Se llama Paprika. Uh-huh. Eh, animada Muy por bueno. Mad Dog Studios. Yo creo que, digo, perdóname por Madhouse, y pues bueno, básicamente ¿de qué trata? Es un futuro, o sea, ahí ya estás hablando de un tiempo adelantado, no explicando cuándo, y una psiquiatra utiliza un método que es utilizando un dispositivo para poder entrar en los sueños de manera consciente, y de esa manera entrando en los sueños de las personas, pues poder encontrar esta información que les puede ayudar a solucionar los traumas psicológicos que traen. Entonces, lo que trata la película básicamente es como la doctora Chiva, que es la la protagonista, se mete a los sueños y utiliza su alter ego, que dentro de los sueños se le conoce a ella o se denomina ya como paprika, y está probándolo y está ayudando a la gente sin que tenga que platicarle nada. Entrando al sueño y hace sus interpretaciones, incluso los puede grabar, y con esa información, pues ella empieza a decir, ah, mira, lo podemos ayudar haciendo tal cosa. Yo creo que la premisa les va a sonar muy, simil- muy parecida. Les, les digo por qué. Ahora, <coughs> la, el desarrollo de la película es que hay dispositivos, el, el mini DC, que es como se le conoce el aparatito, terminan robando unos prototipos y esos prototipos los utilizan para que se puedan conectar a los pacientes que han tenido acceso al mini DC. Y pues de manera remota Entonces ya no tienen manera de cómo averiguar Quién demonio está dentro Más que haciendo la operación inversa Metiéndose ellos al aparato y tratando De detectarlos Dentro de los mismos sueños, entonces se convierte En una carrera de decir Pues ellos no me tratan de, de encontrar Como la persona que más utilizaba El aparato era la misma paprika Pues ella se mete Y trata de encontrar a los culpables Entonces básicamente es hay un giro a tuerca, o sea, el final estaba en esperadón y pues ahí hay sucesos donde te metes, hacen su desmadre, entonces tienen que meter nuevamente otro sueño para solucionar los daños que generan causados ahí en, en este experimento. Si la gente que habrá visto películas famosas de temas de meterse a los sueños van a encontrar con este argumento, como se lo estoy diciendo, muchas similitudes y esto es porque esta película inspiró a una de las más conocidas en tema de tema de los sueños, así lo dijeron sus mismos este, creadores. Muy buena, buena animación, está retorcidona el tema del dibujo y la trama lo ves como que, oh, medio loco, pero altamente recomendada." Este es de las igual pocas animaciones que terminan llevándoselas fuera de Japón, se extraen en Estados Unidos. Y tiene buena recepción.
0: Oye, ¿está... ...temas de adultos, güey? Mm,
3: no. no. No, o sea... Sí, de ya... sí, digo... ...va a estar complicada de entender... ...pero no hay tema de adulto. Muy bien. Sí,
1: sí una buena. No buena la he visto, película. Güey. Sí, está, está padre visualmente. Muy buena, son? o sea... ...está muy padre, muy colorida, o sea... Pues hasta cierto punto está medio psicodélico todos los colores acá. Okay. Eh, muy, muy padre. Pues como dijeron, o sea, pues está De ahí se basaron para Inception, ¿no? o sea, sí es. El, les, la idea de Christopher Nolan, pues sí, está muy buena, pero no es del todo original. <risa> pero bueno, las dos películas dentro de, de lo que cada una conlleva son muy buenas, ¿no? O sea, por sí solas cada una es muy buena. Pero hablando de Paprika... Güey, otra película que tengo que volver a ver. Está muy, muy <risa> buena.
0: Siempre te la encuentras en los tops, güey. Cuando hablan de algún top de animaciones sí. o de películas, siempre sale Paprika.
2: Es que sí. en animación sí, es sí, muy es buena, muy... en música es muy O sea, si hablamos solamente de animación es muy buena. Si hablamos de la temática, pues coincide con el tema que estamos hablando.
0: Pero sí. Yo creo que habría que hablar de una vez de Inception, ¿no? Pues sí. Una vez mencionada esta. No Mucho, para eso <risa> íbamos, ¿no?
1: Yo creo que el preámbulo era para eso, güey. Eh, Lo que les decía yo, o sea, yo quisiera que esa profesión existiera, ¿no? Un implantador de sueños y que fuera una profesión como tal, porque grandes corporativos te buscan para plantar ideas porque quieren tener un, ¿cómo se dice? Un leverage, una ventaja competitiva contra otros, ¿no? Entonces, me gusta esa, esa... Premisa de la película. No, bueno, no sé ustedes qué piensan.
0: ¿Qué? Inception.
2: Sí, Incep- digo, yo no la vi, sé de qué trata más o menos. Estoy
0: que no la ya. viste, güey. Ya, vámonos, vámonos, ya, se acabó.
3: Cuando ya. Falco dijo eso de que no, yo no vi Inception, ya estaba haciendo el soñé. Vamos a cortar, empezamos en dos horas y sí, media
1: señoras, a <risa> Discúlpenos, Disculpenos, hoy hacemos el episodio corto Tenemos que ir a que Falco vea Inception Vámonos, ya
2: Sí la tengo en mi backlog Y la he tenido chance de bien. verla El problema es que cuando la quiero ver Digo, no estoy seguro Como que como que entre que me da hueva Y entre como que digo, mejor la dejo para con más calma Porque tengo no, que güey. pensarle mucho güey. con ella
0: No, no, bre. Güey, no, no, no. No, eso wey. es lo que
2: me han dicho, no. yo no, no sé Por eso sí, me Te gustó densa,
0: Paprika wey, pero...
2: ¿Te gustó Paprika? Pues claro, pero Paprika es animación pela, Es güey. O sea, no, pela, Ey, no, no, no. no, no, no Mira,
1: es una película ya creo que de que 2010, 2011, güey Pero visualmente se sigue viendo Poca madre, güey Digo, no te voy a espolear, pero hay escenas Visualmente muy fregonas, güey Y la trama, güey Está muy, muy padre, güey O sea, muy buena, güey bueno, Entonces, la voy a, la voy sí, a ver, esa ver.
2: y la de Tenet, que también dicen que está muy buena, que es el mismo director,
1: pero bueno. Híjole, bueno, <risa> Tenet se cuece aparte, güey, ya después hablamos, si quieres, de las películas de Christopher Nolan, güey, pero Tenet Be, es muy aparte. De Inception.
2: Sí, claro. Sí, sí, de Inception
1: sí. y luego, ya
3: después hablamos. de Inception lo platicamos <risa> y después de que terminamos de platicar Inception ya hablamos de nada
2: más. Va, pero mientras usted denle.
0: Pues, para empezar, el cast, güey, el cast de, de Inception con Leonardo DiCaprio.
3: El eterno Leonardo DiCaprio no reconocido, otra muy buena actuación, no reconocida y no premiada,
1: es, no sé, o sea, yo, yo perdón, yo no soy experto en, en, así, en críticas de cine y todo, pero para mí, yo sí me atrevería a decir que es la mejor o si no, al menos dentro del top tres de actuaciones de Leonardo DiCaprio en sus películas, güey. A mí se me hace muy buena, güey. Sí. Muy buena su actuación. Está o sea, larga tanto la como Sí, dura ¿qué ¿sí, es qué? Como dos horas, 40, dos horas, algo así, güey. Pero su actuación como tanto como un businessman, güey, porque se jodea se con empresarios, como la de esposo que, y padre de familia sin espolearte mucho, Falcube en sufrimiento por algo que vivió. Eh, se me hace muy buena. Muy buena la actuación. Eh, también, ¿qué otra persona? Bueno, en su momento, Ellen Page, también, muy buena actuación. Eh, estaba yo Bain. creo que en su... <risa> Bay <Bain, risa> O sea, Tom Hardy, exacto, también. Eh, Joseph, Joseph Gordon Lewitt, también. Sí, muy, uh-huh. muy buena su actuación. O sea... El cast está también para que te digas, no mames, güey, o sea... Michael, Caine, Alfred, Michael Kane, Alfred, también está ahí, güey. O sea... Güey, Falco, perdón, pero la mesa está puesta para que ya nos dejes. Es más, dinos, ahí se ven, graben ustedes. Denedale. Yo me voy a ver a Interception.
2: <risa> Yo voy al baño ahorita. <risa> es cierto, Dene, Ya
1: eh, Dos de a cuarenta de ir al baño, güey.
2: <risa> Yo iba a
0: hablar del final, güey. <risa>
2: tampoco pasa nada digo de él se me olvida en dos segundos
0: no pero sí sí lo ocupas güey <risa> lo siento sí porque en no
1: quiero que después me digas ah es que como ya me platicaron al final
2: ya no ya no lo la vi <risa> chingado ya me, me me evitaron ahí la excusa
1: próximamente a lo mejor un posible capítulo de películas de Christopher Nolan
0: podría ser sí sí se presta güey
2: pero, bueno, hay otra película que también habla de cosas de sueño, o al menos yo lo veo como de sueño. Igual si que pasamos a otra película que quiero recomendar, uh-huh. recomendar que es la de soccer Punch. No sé si se acuerdan de esa película. Mm.
0: Uy, sí, muy uh-huh. buena.
2: Bueno, esa película sí, yo bueno. cuando vi el, los trailers y todo eso, dije, se ve como una mafufada así, súper pasada de lanzo, o sea, todo un fanservice para, pues, para los vatos y todo eso, ¿no? Ya cuando la empecé, bueno, cuando la vi fue como que, ah, mira, así está así está chido el concepto que maneja, ¿no? O sea, tiene una razón de ser todas esas jaladas que ponen en la película, no es nada más ponerlas por poner, que en esencia, pues, es básicamente una especie como de orfanato, se podría decir, que, bueno, no recuerdo si era un, orfanito, un orfanato o algo así, pero todas las secuencias de acción y todas como esas fantasías que aparecen dentro de la película son situaciones que pasan dentro del orfanato digamos que de manera eh, distorsionada por parte de la del personaje principal, que es esta, eh, no me acuerdo cómo se llama, pero el personaje, la rubia esta, no me acuerdo como se llama, pero supone que ella, lo que le pasa dentro de ese de ese lugar, ella lo asimila a su manera, pues, eh, fantaseando. Entonces, también creo que pues está drogada y entre otras cosas, pues también este eso le ayuda a, o más bien le afecta y hace que vea esas cosas de, de, de esa manera, ¿no? Está muy chida visualmente porque, como les digo, tiene mucho fanservice, tiene cosas muy fregonas, eh, tiene escenas que, pues obviamente son muy llamativas, eh, como por ejemplo esta escena de las trincheras de la Primera Guerra Mundial, el samurai este con el que pelean, o sea, tiene cosas que les digo, son muy jaladas, pero que cuando uno ve el tráiler, pues no sabe ni de qué se trata, o sea, dice, ah, película de acción a lo bruto, y pues ahí está, ¿no? Pero ya cuando uno la ve y ve todo lo que pasa y cómo pasa, pues dices, ah, no, pues sí está canijo, ¿no? Y es como que a lo mejor un poquito lo que hablamos de los sueños lúcidos y todo eso, que a lo mejor es una... Pues algo 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 tiene que ver con eso, ¿no? Pero en este caso, pues, y en formato película. No sé qué opinan ustedes.
3: Yo soy del opuesto. ¿No te, te gustó? gustó? A mí, en el pinche tráiler, me vendieron una película que dije, no mames quiero verla a huevo a huevo así morritas peleando gigantes espadas pinches chingaderas futuristas y shush, wow y tú decías no güey tengo que verla y ya te la empiezan a platicar la película y dices como que qué qué para dónde va y ya como que empiezo a agarrar trama y digo mm, no entiendo me quedé así como que ¿de, de qué está ya cuando ves el final termina y acabo digo mm, no me hubieran dejado mejor mi, mis partes futuristas, <risa> mi parte de la historia como lo hubieran contado de lo que estaban contando, y así me hubieran dejado. Ahora, entiendo el por qué la tenían que explicar así y qué era la sorpresa, pero a mí no me gustó. este No sé, me hubieran dejado con mi mundo. Ahí yo, son de las películas donde digo, me quedo en mi alternativa, me hubieran dejado en mi mundo motorolo pensando que era el héroe. <risa>
0: Siento que es como si Arturo a su película porno le hubieran puesto trama, güey, y dijo, no, a mí déjame.
3: Sí, no. Yo era feliz en el momento en que entraba acá, decía, tocaba la puerta y nada más decían, ¿la puedo ayudar con la fuga? Ah, ahí era feliz, güey, repite la escena.
0: no, No me preguntes el por qué llegué. Sí está muy cargada de fanservice, güey. O sea, sí, o sea, vaya sí tiene trama y sí tiene justificación y lo que tú quieras. Pero sí se ve que estaba el ganchote bien cabrón, güey, para atraer a, al público masculino, ¿no? Ya
3: claro. Ver, Obvio. O sea... No era lo que te vendieron, o sea, vendieron humo. Y vivo por mi humo. <risa> y, y me lo cambiaron, pues, está bien, digo.
0: Digo, güey, haciendo un lado eso, güey, visualmente los efectos, las peleas, la acción, está muy, muy chingona, güey. Hey. Sí. Sí, A cada sí. una de las pues, peleas que tiene la chava Están muy, están muy padres hey, Pues es, es Zack Snyder güey Tenía que ser sí.
2: que De hecho me recuerda mucho el juego sí. este de Alicia En el país de las maravillas del, del de PC, no sé si lo jugaron Pero
0: ah, Américas Magis
2: sí, ese. Creo que está muy Lo usaron mucho de referencia porque creo que hasta La forma en la que O sea visual se siente muy, muy parecido Pero bueno, tema aparte No sé si en otra película.
3: O O Marín hizo la la compartida perfecta y hasta ahorita estoy entrando en razón. Es lo mismo que (ríe) si una película porno con buenos (ríe) actores, güey, le quisieras poner una trama, güey. Y hay hay algunas que te quedas con no mames, güey, sígueme contando la trama, güey, porque la hicieron con madre. Pero en este caso no, güey. O sea, no hicieron buena trama para mí. Me quedé ahorita con esa analogía de decir buen punto. Es una
1: película porno
3: con mala trama.
1: Ya, ya no me acordaba, tío, porque me pasó igual que como con Ready Player One. No me acuerdo bien de la trama eh, no, ahorita no te la podría contar. Pero estaba buscando ahorita aquí el cast, güey. Pues tiene muy buen cast, güey. O sea, ah, tiene. Sí, claro, güey. O sea, actores muy buenos. O sea, está, está Oscar Isaac, güey. Está John Ham. Está Carla Gugino. Vanessa Hutchins también, yo ni sabía, güey, no me acordaba. Sí. Hasta ahorita que la vi la foto y dije, ah, sale Vanessa Hutchins, güey. O sea, tiene muy buen cast, güey. No me acordaba. La película tenía mucho hype, güey. No claro.
3: sé cómo le fue, pero no fui el único que yo recuerdo que dijeron qué fue esa mamada que se fumaron. O sea, pero.
0: Es, es que está rara la combinación, güey. O sea, porque es un tema ahí de psicológico, de un manicomio, de una chava que pasó un trauma. Y encima de eso pones una película de acción de película B, güey, que dices, pues como que no tendría que ver una cosa con la otra. Pero a mí sí me gustó, güey. A mí en mi en mi cabeza, güey, sí funcionó la, la combinación de las cosas y se me hizo chida, güey. No sé si es ahorita. por el, las chavas, güey, pero... <risas>
1: <risa> no sé, es, digo, mucha coincidencia, güey, que Falco dijo que se te hacía mucho como, como el juego de American Maggie. Aquí estoy viendo un. Un. Está aquí en Wikipedia. Y Zack Snyder, su director, lo describe tal cual como. Alice in Wonderland con Machine Guns. O sea. Hmm. Alice en el País de las Maravillas con metralletas, güey. Entonces. Pues sí, no hay ¿Sí? de otra. Sí, sí, sí. Sí. Está bien. Veanla, güey, véanla. Está bueno. Sí, no, como... yo sí la vi y sí me acuerdo que me gustó, pero. Otra vez, ahorita ya no me acuerdo qué tan. Que también me, me acuerdo de la trama.
0: Ya es que ya estamos tan saturados, güey, de películas y series y juegos. Y... No, güey, ya. Sí, ya no me acuerdo de lo que vi la semana pasada. ¿Tú
1: crees que no me acuerdo? Se borró una película así. para que te aprendas una nueva, güey. <risa> sí. sí. Sí, sí, sí. Pero bueno. Ah, pero tú? ahí estamos viendo película? Gladiador por pinche 28 <risa> futuro, vez, güey. güey. Sí,
3: <risa>
0: Güey,
1: pero te puedo película. recitar todo, toda la, todo el, el, la presentación de máximos, décimos, meridios, cuando se le pone <ríe> al empleador. Te la puedo recitar completita, güey. Porque claro. eso no se me lo va a olvidar, no
3: Esa, nuestro cerebro detecta que
1: no es información ociosa, güey, es necesaria, así que la deja. Es necesaria. Porque algún día, güey, en alguna chamba me voy a poder presentar así, Exacto, güey. güey. Entonces tengo que saber, güey. Es
0: lo que te iba a decir, güey, ya lo pusiste en tu currículum, ¿verdad? Sí. En inglés es, 100% puedo recitar esta frase de. <risa> no, 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 no puedo recitar. Soy.
1: Soy. El, soy máximos décimos meridios general de las. No, sí, sí, sí sí puedo, güey, sí puedo. Pero oh, bueno. Muy bien. ¿Qué otra película? ¿Qué otra traen?
2: Bueno, yo tengo otra, igual no sé si quieren. Dale. Oh, bueno, eh... dale, dale. Igual estoy tratando de sacar películas que no sean tan como populares o que sean como tan definidas en ese que pero uh-huh. no sé si recuerdan la de Contacto con esta... Ah, sí. No me
0: acuerdo que se, se llama, la charla, ¿cuál Sí, la de esta que sale el... Güey, andamos bien perdidos. ¿Cómo sí, se llama esta chava? El... Judy Foster.
2: Judy Foster, sí, ella. Este, bueno, porque considero que es y también Martín como... Análisis, ¿no? pues, así sí,
0: sí, es. Cierto,
2: A mí me ándale, dijiste...
3: Me decías Contacto y me imaginé Steven Seagal,
1: güey ¿De cuál va no, a no, 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 yo pensé me encanta esa película, Sangriento wey. De Jean-Claude Van Damme, güey sí.
2: De hecho, esa película Sí es muy lenta, la neta sí está muy lenta Y recuerdo que cuando la vi la primera vez Sí me, me quedé dormido Pero ya después la vi y está muy chida O sea, sí sí, sí, es, sí tienen que chutarse un buen rato de cosas así como Medio de hueva Pero está muy buena, y por qué la considero como De, de realidad o como de simulación Porque, bueno, la historia va de que, según esto, eh, reciben una señal posiblemente extraterrestre con instrucciones. Bueno, encuentran que esa señal tiene instrucciones para crear un aparato como para poder comunicarse con los, este, disculpen si mi gato se escucha, pero está en celo. eh, Pero se supone que crean, como que tienen como instrucciones para crear un aparato para poder como hacer contacto con las entidades que, Hayan sido los que hayan enviado la señal, ¿no? Entonces, esta chava eh, desde muy pequeña ha estado como que muy interesada en la astrología y todo eso. Astronomía, perdón, no, astrología es otro pedo. <risa> pero este, pero supone que su papá pues, fue la que la indujo en eso. Su papá muere y pues ella queda como que muy, muy traumada, como, bueno, muy sentida con eso, ¿no? Entonces, todo esto deriva para que pueda conseguir fondos para crear el aparato y se topa con una organización como terrorista que no quiere que. Que pase nada, o sea, que no que no hagan ese contacto, ¿no? Entonces, esa organización destruye ese primer aparato y ahí queda, ¿no? Hasta ahí, como les digo, no suena nada de, de realidades alternas, no suena nada de simulaciones. Continúa la película. Consiguen otro como financiamiento privado que les ayuda a crear otro segundo aparato. Bueno, ya lo tienen creado tal cual en la copia de eso. Y logran y, a, lanzar a esta chava porque se supone que este aparato iba a cruzar por un vórtice o algo así que le iba a llevar a, a hacer contacto con estas entidades, ¿no? pasa por el por el vórtice y digamos que llega como una especie de playa donde se encuentra con su padre ¿no? y hace una especie de pues sí, hace contacto pero no, no necesariamente con una entidad este eh, extraterrestre como la conocemos sino con una entidad que está visualizada o personificada como su padre ¿no? entonces ella eh, pues eh, tiene un diálogo con esa persona no me acuerdo de qué se trata de diálogo y regresa no a lo que viene siendo al mundo real lo chistoso es que cuando le dicen ah, es que estás bien, porque no pasó nada, o sea, esto fue un fracaso y todo eso, dicen, no, pero es que yo sí pude viajar y pude hacer contactos, y nada, se ve que en el video ella cae en la cápsula, pasa por el vórtice y no pasa nada. Entonces, porque eso es por eso que la considero como de, de simulación, ¿no? porque ella no se sabe si fue dentro de su mente o si realmente viajó como en el espacio-tiempo hacia este lugar hizo contacto con los, los alienígenas o lo que sea que haya sido, la regresaron y cayó, o sea, todo en en ese tiempo, ¿no? Entonces eso es como que lo que te deja la película así como que pensando realmente hizo contacto, fue todo su mente o simplemente pues no pasó nada. Entonces por eso la considero parte de esta temática. ¿Qué opinan?
3: ¿Cómo se llamaba? ¿Me repites? Contacto.
2: Contacto. Y película buena de también de los noventa y tantos, no me acuerdo bien exactamente, pero muy buenas películas.
0: Oye, y ahorita que, que, que mencionábamos el cast, güey, pues yo creo que es como que la precuela, güey, de Interestelar con Matthew McConaughey.
2: Ándale, sí, sí. Es un
0: tema medio parecido, güey.
2: De hecho, ahora que lo mencionas, es muy parecido el tema, este, y pues hasta con el mismo actor, ¿no? Pero, sí. sí, muy buena, recomendada, ya es viejita, les digo, es lenta la película, pero pues, está muy buena, o sea, mí, la historia me gustó mucho. Ya después, digo, la, en su primer momento en la que la vi, me aburrí completamente, pero la segunda vez ya... Más maduro, pues ya la pude ver con mejor ojo.
0: Oye, Falco, y te vas a hacer una pregunta, güey, que van a entender a Arturo y Cupra y tú no vas a entender por qué te la hago. ¿Te gustó okay. el final de contacto, güey? Que no te dicen si la chava estuvo en una simulación o no.
2: Que te lo dejen abierto, a mí. Es que no sé, güey. Creo que no. No no estoy muy satisfecho ¿No? con ese final. Pero. Okay. Tampoco, o sea, tampoco lo considero un final mal, pero. Como que me hubiera gustado algo más sólido.
0: Está muy buena la película, güey. Pero si al final te deja un sabor medio... Agriduloso. ...poste que quería saber. ¿Qué pedo, güey? O sea, sí está un poquito tristón. Sí. Ver, te quedas satisfecho de que la chava vuelva a ver a su papá o cree que vio a su papá. Y además el sueño que ella tenía que era... Pues encontrar vida eh, en el espacio, ¿no? de claro. hecho inicia la película donde ella está con un radio de esos viejitos güey sí. transmisores y, y siempre está tratando de contactar entonces ella estaba traumada con contactar vida en otro planeta no entonces digamos que cumple su sueño uh-huh. pero sí güey sí te queda medio agüitado el, sí, el final qué? de la película
2: porque todos lo consideran como que fue un fracaso pero para ella pues no lo fue o al menos sí. ella cree que no lo
0: fue sí ¿Y? si mal no recuerdo el mensaje que le da el papá ahí cuando se lo topa en una playa algo así como que viva su vida y como que ella se olvide de eso no uh-huh. Que continúe.
2: Sí, sí, es más como por ese, por ese lado, ¿no? Pero este. como que es más personal para, o sea, para ella, obviamente, eh, que, que algo más universal, como. O sea, por eso es como que te deja la duda si fue algo que le pasó a ella, como una sí. experiencia propia, o realmente viajó e hizo contacto, pero pues está muy es que eso, eso es lo malo que no te especifican, que es como que te lo dejan muy al aire de que hay, como una organ- una sociedad alienígena manda una señal para que crean este aparato, nomás para decirle a esta chava que déjalo ir, o sea, como que deja tu trauma ir, ¿no? Es como que,
0: pues bueno. Oye, pero acuérdate que al final sí te dan una pista, güey, porque te dicen que, o sea, como dices, en el video se ve que ella nada más cae y uh-huh. ya, como que duró un minuto. Y ella, ella según ella, viajó horas y horas. sí. Pero acuérdate que al final te dicen que en el aparato que llevaba ella de cámara y de audio había una grabación de nueve horas de puro, de pura estática, y que no entendían ellos pues, cómo chingas pasó eso. O sea, cómo, cómo su audio y video grabaron tantas horas cuando pasó segundos en lo que cayó la cápsula.
2: No me acordaba de eso, pero vaya.
0: Sí, güey, al final te lo, te lo dicen. No, no te dicen, vaya, en el video y el audio no se escucha lo que ella vio, ni lo del papá, ni nada. Pero sí, los científicos se quedan como que, pues qué pedo, güey, como, como si se grabó tanto tiempo de, de pura estática
2: mm, Ya. Pues hay que verla para otra vez, porque <ríe> sí. Sí está muy buena. Yo la recomiendo. Este.
1: Ya la anoté. Ya la anoté ¿sí? <ríe> en mi backlog. Ve <ríe> primera
2: inception. Ok. <ríe> Voy a poner la primera antes de ver las viejitas otra vez. Uh-huh.
0: Muy bien.
1: Tienes de tarea para el próximo capítulo que nos digas tu opinión
0: sobre Inception, Falco. <risa> sí, güey. Antes que nada, güey, saludamos y preguntarle a Falco, ¿qué onda con Inception?
3: Así nos prepara una cuartilla, joven, por favor, con un resumen, mínimo 300 palabras.
2: <risa> Le digo a ChatGPTV que me haga el resumen, güey. Nah, ah, haciendo trampa, joven. <risa> un tip para los los de los alumnos.
0: ¿Está en sí. alguna otra película?
2: Eh, tengo otra, igual también. No es tan como común. O, o uno no, no, no pensaría que es como de simulación o realidad. Pero las de Yumanji. Ah. Yumanji las nuevas, es. Las nuevas, ¿no? No, incluso las viejas, si te pones a pensarlo, porque si te, si, te, si te acuerdas en la primera, eh, cuando este está Alan de niño, lo absorbe el juego. Y se queda, pues digamos que en el universo de Yumanji. Sí. ¿Dónde está Yumanji? ¿Quién sabe? O sea, nada más se sabe que es un juego, pero. Pues dónde está es como su propio universo, no? Y luego cuando empieza a traer pues, todos los elementos del juego a la vida real, pues es como que de dónde salen estos monstruos? Simplemente aparecen, es sí. como que está manipulando esa realidad. Y aparte, cuando termina el juego, regresa en el tiempo, o sea, con el conocimiento del futuro. Por eso pueden salvar a los niños. Bueno, a los papás de los niños que, que se tocaron en el futuro. Entonces, si te puedo a pensar, si tiene muchas cosas de simulación y realidades alternas o de realidades diferentes. Y las nuevas, ahí sí son más como que más de realidades virtuales. Literal. Porque, sí, literal. Entonces, no lo había pensado hasta que vi en un top. O sea, en varios tops ni siquiera sale. Pero ya después como que en uno de quién sabe cuántas películas, salió la de Jumanji y dije, ah, sí, cierto, ya me puse a analizar. Pues es verdad, tiene todos esos elementos que, pues pues te transfieren a otra realidad, ¿no? O otro universo si lo quieres ver de esta manera. Pero ¿sí? es otra de los películas.
1: Por cierto, las nuevas son una basura.
2: Nah, difiero sí. ahí totalmente. Yo difiero completamente. Yo cuando las fui a ver al cine, la verdad me estaba cagando de risa con mis esposas. Yo sí las recomiendo.
0: Tienen la, buenos chistes, güey, pero. La última posible, no tanto. la comparas con la 1.
2: Bueno, es que la 1 no. no era de comedia tal cual, era como que una aventura no. nada más. Sí. pero la, la primera claro. de las nuevas la, esa sí está esa está chida o sea en comedia está muy buena la segunda está no perdón
1: perdón pero está al nivel de Nacho Libre güey o sí.
2: <risa> pues sale le yo, yo Mal. estoy
1: muy de acuerdo malo compren eso
2: güey yo, sí, 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 no. yo se lo recomiendo así no le hagan caso eh el el
3: el <risa> que hayan agarrado la licencia de Yumanji y lo hubieran trasladado es el mismo ejemplo que hacen cuando agarran los Thundercats, y lo hacen todo y lo hacen chiquitos y me dejan así berrear, como decir, ¿por qué no hiciste algo nuevo, güey? Es lo mismo. Agarraste el nombre de Yumanji y la jodiste. Sí. ¿Eh? Otros dirán, lo modernizaste, lo adaptaste para otro público. Ok, no, a mí no me gustó. Bye.
1: Ni a mí. <risa> bueno, lo... yo sí. No, mira, así de sencillo. La opinión de Falco no es válida porque no he visto Inception. Así es. Ya ¿no? <risa> sabía que ¿Sí? vamos a
2: decir eso, güey. <risa> más, no Inception y luego
1: las platicas de Yumanji. Ya lo traen Ah, no se crean, A mí lo personal no me gustaron, pero. Pues pero pero quien, pues.
3: buen punto aquí, dice Falco, ¿eh? Yo no había pensado que ahorita también. Sí. generalmente en la teoría de. De dónde estás. De si estás en una simulación. Pues el Robin Williams no sabía, güey. O sea, sale y dicen: ¿Qué año es? Uh-huh. Y dices: ¿Qué pedo, güey? ¿Qué viví? O sea, él ya no se hacía que el otro mundo existía. Entonces, es, es la base, es un buen punto. La magia, siempre hablamos de la simulación mediante un sistema de cómputo, güey, o robots, o aliens, y magia. Okay, ah, un ¿no? hechicero lo hizo.
2: Un hechicero lo hizo exactamente.
0: <risa> sí, digo, ya igual estamos medio estirando el concepto, pero pues sí, güey. Sí, pero es importante.
2: Por, por eso digo que a lo mejor no, no serían catalogadas tal cual como películas de, de simulación, pero tienen elementos que, pues, yo al menos sí, los considero sí. eso.
1: Yo sentí que el comentario de Marín fue como para decir, Falco, estás equivocado
0: en tu no, argumento, no, no. pero... <risa> de hecho, lo iba a decir por la que traía yo, güey. A ver. Que es la de Total Recall, de Arnold. Ah, ok,
2: sí. Ah, que... sí,
1: porque la de Colin Farrell está también es una basura, güey. <risa>
0: Ah, sí, es cierto, güey, hay un remake de... Un remake, de, sí, de, sí. Con, con No lo vean.
1: De, También es de está bien horrendo. Bueno, lo único bueno es que sale Kate Beckinsale. Sí, mi esposa, con todo los. va a todas. Aguas. No, 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 ella sabe muy bien que se me hace muy guapa la chava. Nada más eso dije. Está muy guapa y sale ahí, pero fuera de eso, no la ven. <risa> ok. <risa>
0: ¿Qué más, Marina? A ver, platícanos de la de Arnold Schwarzenegger. Pues la de Arnold nada más... Uy, es muy vieja, güey. Pero lo que recuerdo es que era un güey que tenía sueños recurrentes sobre Marte. Y que el vato no sabía qué pedo con eso. Y estaba medio traumado de que se despertaba en la noche sudando y algo traía atorado. Y se supone que todo esto es futurista y hay una empresa a la que tú vas, pagas una lana y te implantan el recuerdo de, de que tuviste unas vacaciones en algún lugar. Uh-huh. Sin haber ido. O sea, me imagino yo que te salía más barato que ir a la <risa> al lugar original, güey. Claro. Y este. Y el vato va porque pues dice. sospecha o algo, piensa de que por lo del de que traía un viaje. Eh, recuerdos de un viaje a Marte. Y en ese lugar te implantaban recuerdos a, a un viaje a Marte. Entonces va, eh, en medio del, de donde le están metiendo el recuerdo, se jode la, el procedimiento. Ya, yeah, pues se destapó una cloaca de mentiras y se da cuenta que el güey antes era un agente especial. No, no sé si era policía, güey, o hitman, o qué chingos era, pero era un güey que le sabía las pistolas y... <ríe> me imagino el güey... Ah, yo, yo no recuerdo por qué estoy todo mamado y grandote y... <ríe> y en ese momento se da cuenta. Y pues ya, güey, o sea, no, no me acuerdo, güey. Lo, lo querían silenciar, ¿no, al vato? Creo que había hecho alguna misión y el güey sí. le en el, la cabeza pues para que... Como que borrar los. la gente involucrada, ¿no? Y este sí. ya hace un chingo sí. de acción, güey, peleas. Tiene una escena muy icónica y famosa, güey, de una mujer con tres pubs. Sí. Este, pero pues bueno, hablando del tema, pues es de que el vato, todos los recuerdos que tenía, pues habían sido simulados, habían sido implantados en su cabeza y no era el, el mundo real, ¿no? Digamos.
2: Eh, eso, y por eso decía, güey, sí que, es. que ya
0: estamos estirando el concepto, güey, por, por esta, ¿no? Por la de <ríe> por la de Falco. Me,
2: me recuerda cuando, no sé si es como leyendo Urbano meme de la foto que le photoshopeaban a los niños antes de que iban a Disneylandia, cuando eran más chiquitos, ya si no te portas bien, no te vas a llevar a Disneylandia. Y de ¿Cuándo, ¿cuándo fuimos a Disneylandia? No me acuerdo. Y le muestran una foto photoshopeada. Y dice, ah, no, <ríe> no, no <sé." ríe> al menos me acuerdo que se la habían aplicado a mi prima y y pues ahí se, y ya después se dio cuenta de que no fue verdad pero pues ya ya era como ya tenía treinta tantos años y pues ya no podía reclamar pero ese sí, es un recuerdo implantado we, como siento creo que es un recuerdo implantado tal cual este, tengo otras películas igual si quieren las vemos de rapidito digo ya para no meternos tanto a detalle en ellas eh, tengo por ejemplo la de Tron no sé esa creo que entra completamente dentro de bueno. simulaciones. Sí, las dos. Las dos. Este, pues, obviamente tratan de que entren a un, a un videojuego, tal cual. Y pues pasa todo lo que pasa dentro de, de él que tiene que eh, llegar a descubrir la verdad de lo de su padre y todo eso. Está la otra que creo que la habíamos comentado en otro, en otro podcast, la de Free Guy, que también habla de un videojuego, pero aquí el concepto no es de que una persona viaja Dentro del juego, sino que más bueno, si sí pasa eso, pero aquí digamos que el personaje principal es un NPC que empieza a adquirir conciencia y este, pues está dentro de una simulación, no y que es este el juego. También tenemos eh, la de los juegos de Ender, no sé si, si le ah, suena Muy buena, que porque la considero eso también. No lo... Yo la recomiendo mucho, está muy buena. Los libros están muy buenos también. Eh, ahí sí puedo decir eh, que soy mamon mamonear. Actor. Mamonía, exactamente.
0: <risa> la novela es... gráfica está muy buena, güey. Ah, no sabía que tiene la novela gráfica. Y está, está mucho más rápida. Si no, si no han leído los libros, güey, la novela gráfica te la ventas de volada y está muy buena.
2: Va, es sí también la recomiendo, eh, porque también es de, de simulación, porque, bueno, toda la trama va de que este personaje está haciendo simulaciones, o sea, está combatiendo en simulaciones eh, que realmente no son simulaciones, sino que realmente está... Que está diciendo. No, 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 no. Ok, bueno. Está, está, son cosas así, pues de que son como entrenamientos y todo eso, y pues ahí lo, lo van llevando. Muy buena esa película.
3: Ya la borré de mi lista, Falco <ríe> me escurrió. Yo no dije nada, digo, Ya vi es... que tiene un final giro de tuerca. Ok, perfecto.
2: Eh, le comentaba a Arturo antes de empezar el podcast de una que se llama John, Johnny Memonic creo que se llama Mnemonic. Johnny. Mnemonic, y... sí. Donde sale también este Keanu Reeves que es una película también, no sé si, creo que fue previa a Matrix, porque también se ve muy morrillo este Keanu Reeves, Reeves, y trata de que según esto en el el futuro, pues hay un virus que afecta a la humanidad, pero no es un virus así como el COVID ni nada de eso, sino que es un virus que la gente de tanto estar en, en la realidad virtual, pues les empieza a afectar los músculos y todo eso. Entonces este personaje de Johnny, que es Keanu Reeves, eh, se encuentra con unas personas, con unos contactos que le van a proporcionar un código, pero ese código lo implanta dentro de su cerebro. Y me da risa porque su cerebro tiene una capacidad de 100, 200 o 140 gigabytes, es como que todo lo que tiene, y el código tiene 340 gigabytes para salvar el, al mundo, porque se supone que es la cura ¿no? de, de, ese, de ese virus. Entonces toda la trama va de que como se implantó algo que tiene más capacidad de lo que tiene su cerebro, pues tiene tanto un cierto límite de tiempo para poder sobrevivir y pues sacar el código de su cabeza para poder este, seguir vivo y poder eh, conseguir la cura de, de ese virus, ¿no? Dicen, o al menos lo que leí, que ese, esa película se inspiraron mucho para hacer el videojuego de Cyberpunk, porque tiene muchos elementos visuales mm-hmm. y muchos elementos como de, de, ¿cómo se llama?, de la trama, que van de la mano con el juego de, de Cyberpunk. Entonces también este. No la he visto completamente, vi un recap de la película. Se ve, pues ya saben, de los 90, muy este efectos muy, muy chafillas, pero se ve bueno, o sea, se ve, se ve como que, que es este película que puedes eh, digerir sin tanto problema. Otra que quería comentar es la de El Cortador de Césped, que también le, eh, sale este Pierce Brosnan en, en esa película. Cuando eh, así como se veía en la de Volcano, el pico de Dante, así, pero todavía más joven y hasta con un aretillo. Trata la historia de un este un experimento que están haciendo con chimpancés para poder mejorar la inteligencia de este y se encuentran con un este un, como un granjero que tiene impedimento, pues, o sea, pues tiene como una especie de retraso mental. Entonces, como matan al chimpancé tratando de capturarlo y el granjero se eh, se puso a entrar en medio, lo empezaron a usar el de como se llama, de Conejillo de Indias, y lo meten a un mundo virtual donde le van cometiendo drogas y todo eso para irle mejorando el el intelecto. Entonces, eh, llega un tal grado en el que se hace tan inteligente que ya empieza a tener poderes telequinéticos y se empieza... Está Mm. bien mafufada la película, pero está interesante el concepto, ¿no? De cómo con la realidad virtual, drogas y todo eso, pues puedes aumentar el potencial humano para poder lograr cosas como... Telekinesis y controlar la mente y controlar la realidad virtual y todo eso Entonces una película también noventera, tal cual, pero eh, también se ve buena e interesante Y pues la verdad hay muchas, hay muchas películas, o muchas de ellas no las he visto Tampoco quiero este, indagar mucho en ellas porque pues, no las he visto Pero este, pues sí, creo que son todas las que traigo al menos para este episodio ¿No es de
0: ustedes? Cupra, tú no traías otra
1: no, pues ya, digo, ahorita ya las mencionaron. Yo iba a hablar de, de Tron, pero ya, ya platicamos. O sea, simplemente, regresando un poquito a esa película, en específico la 2, aparte de, de lo visual, que también se me hace muy, muy, muy bueno. Todo el tema de los visuales así tipo neón, se me hace muy padre. Y algo que me gustó mucho, el soundtrack. El soundtrack de la 2 es con Daft Punk. Ah, sí, Entonces cierto. también es, es muy muy buena película le da un buen plus A la a la cinta Entonces pues véanla también Y la 1 pues es clásica también es, Tienen que verla sí es del 86 87 uh-huh. Pero la verdad creo que ha envejecido Bastante bien, o sea la ves Y todavía se sigue viendo bien A pesar de Entonces si no la han visto háganse un paro Y veanla, las dos son muy buenas Ahora sí que aunque Dicen que las secuelas a veces no son las mejores. Esta yo creo que le sigue bastante bien la trama. Por ahí ya se habla de un, una tercera con este Jared Leto. No sé qué tan bueno o malo sea, pero este, denle una oportunidad a las primeras dos. Son muy buenas películas.
0: Te voy pues a No he visto ni la una ni la dos.
1: <risa> <risa> no. no, ya. Ahora sí, ya, de veras, ya vámonos. Hay que despedirnos ahora sí para que vayan a ver esas películas. Quiero, a ver,
2: hacer, hacer un Arturo era hablar cosas así de, de la nada y hacer un Falco es no ver películas. No de ver verdad. una
1: película icónica. No ver películas esenciales,
0: exacto.
2: Muy bien. Sí. Bueno, sí, pues ya. sí, vamos vámonos. a tomarte
0: la palabra, güey. Vamos a despedirnos. Sí, sí, sí. Háganse un
1: par y vayan a, vayan a ver esas películas. Sí, la verdad que,
2: que muchas películas este, de las que hemos dicho pues muchas son viejitas, yo creo que no, no van a tener tanto problema encontrándolas en streaming y la verdad las recomendamos mucho, a lo mejor no tanto por la temática que estamos platicando hoy sino simplemente porque son películas que están buenas y, y pues bueno, de ahí hay muchísimas otras que te van recomendando los algoritmos que también van saliendo y que, pues si les gusta toda esta temática como simulaciones, realidades alternas, realidades virtuales, dénselas, muy buenas.
1: Hay que nos platiquen qué se nos hizo falta, alguna película que no hayamos mencionado. este Platíquenos, díganos en los comentarios y pues ahí para
0: la próxima lo mencionamos. Bien. Sí, de seguro hay un chorro de películas porque este tema de, de escaparte a una realidad alterna donde todo es mejor o que te meta a una realidad alterna para ocultarte la realidad que es peor, pues es como que muy común, ¿no? muy muy diverso
2: sobre todo en el sí, anime eh, está muy popularizado que es el isekai, pero bueno, eso ya es otro tema aparte. Sí. Muy bien. Pues saludos a las esposas. Saludos. Saludos al
0: disco. Saludos al Jorge.
2: Saludos. Y saludos también. Pues ahí esperamos sus, sus comentarios.
0: Muy bien, muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos la próxima semana.
2: Vamos. Juga, Loruga. Vámonos.
0: Vámonos. Vamos.
2: Bye bye. Cuídense. Bye. Bye.